0: Hallo. hallo. Oh, ich hatte direkt den Voice Crack. Ich wollte so einen coolen Opener machen, wo ich so eine tiefe Stimme habe. Und <lacht> ich habe es direkt verkackt. Ich wollte eigentlich so, hallo.
1: So in der Art und
2: Weise. Viel besser. Oder? Rico wer ist
1: das? Ich hab, äh, er, er sitzt mir gerade gegenüber. Und ich äh, freue mich ganz doll, diesen Mann hier begrüßen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Das ist total schön. Vor allem
1: mit dieser, mit dieser Begrüßung, mit diesem voice <lacht> <lacht> der auch direkt gewollt war. Das ist wunderschön.
0: Ich habe heute schon, also ich wusste ja, dass dieser Abend kommt. Mhm. Ich habe viel nachgedacht und ich finde, ähm, Podcast ist eine sehr interessante Sache, denn mhm. es ist vollkommen egal, was ich hier von mir gebe. Die Leute haben ja gar kein Bild von mir. Weißt du, die bauen <lacht> sich ihr Bild von mir selber. Das stimmt, ja. Die Leute, die mich nicht kennen. Ja. Das hat mich nämlich jetzt so zurückerinnert an, an früher, ich habe früher sehr viel, sehr viel online gespielt. Ich habe auch sehr viel online Minecraft gespielt. Jetzt haben sie ein Bild.
3: Jetzt haben sie ein Bild. Du Arsch. <lacht> ja.
0: Und ähm, ich habe mal eine Zeit lang mit einem Schweizer gespielt. Fabio. Ja, Gott habe ihn selig. Ich habe Wie? Ich ja, nein, der ist nicht tot. Aber ich weiß, ich weiß <lacht> nicht wo Was ist das denn jetzt? Das sagt man doch so, oder? Nee, <lacht>
1: wenn, er, wenn er gestorben wäre, dann sagt man sowas. Und wenn so. er
0: gestorben ist, habe Gott ihn selig. Wenn nicht, was auch immer er
2: jetzt tut. Gott
1: habe ihn selig. Rest
2: in peace, Fabio. Du warst ein guter. Fabio
0: ja, war, ich mochte Fabio. Sehr ja. anstrengenden Schweizer äh, Dialekt gehabt. aber. Ja. Nee, aber der Mann, ähm, dem wurde erzählt, dass ich schwarz bin. Und dieser Mann dachte lange, dass ich schwarz bin. Und dann dachte ich mir, jo, beim Podcast weißt du das ja auch nicht. Weißt du nicht Und der Mann ah. hat lange Zeit ein großes, ein großes Mysterium vorgelebt bekommen dass ich ihn irgendwann aufgeklärt habe und er wollte es nicht wahrhaben. Ich glaube, ich habe viel kaputt gemacht in diesem Menschen.
1: Ja, aber Jakob. Das ist schon ein bisschen witzig. Er ist übrigens Jakob.
0: Hallo. Auch ich wollte gerade sagen, sagen, Jakob, stell dich doch mal vor. <lacht> Hallo, ich bin Jakob. Ich bin,
2: ich
1: bin, <lacht> 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 Lass mal so. Danke, Jakob. Danke, Jakob. Hallo, also ich bin Jakob. Ich, ich, bin,
2: ich bin, wie man weiß, Nuri und das ist?
1: Ich bin Rico, hallöchen.
2: Und wo sind wir hier, Jakob?
0: Soll ich jetzt eure Adresse sagen oder wie funktioniert das? Nein, wir sind, äh, wir sind in einem Podcast. Ja,
1: ne, sehr ohne Niveau. Ah, schön. Ja, das ist unser Podcast. Richtig. Das
0: ist schön. Toll.
1: Ähm, ja, für alle, die Jakob nicht kennen, Jakob hat ein absolutes Radiogesicht.
0: Radiogesicht? Mhm. Ja. Was macht denn ein Radiogesicht es aus? Es sieht
2: scheiße aus. Hau mal deine Radiostimme raus, Jakob.
0: Auf der A34 befindet sich ein langer Stau. Wir ich weiß gar nicht, wie die Leute reden, weil ich nämlich gar kein Radio höre. Ja. Aber
1: das, das ist ein Ding. Ich liebe alle voran.
0: Das ist ein Ding, weil immer wenn ich diese Hackfressen sehe auf irgendwelchen Plakaten, denkst du dir immer so, Junge, das sind richtige Reinschlaggesichter. Ich verstehe so. es. Ja, ja, also habe ich auch so etwas. Ja.
1: Das wollte ich damit sagen. Das wurde mir noch nie vorher auf. Du Fragen. hast es ja fast. Du hast ein Radiogesicht.
0: Ich weiß, wo ich Karriere machen sollte. Ja, beim Ende Radio. Jahr,
2: ich komme.
1: Vor allem mit diesem Voice crack am Anfang. Hey, wir können das einreichen, <lacht> oder? Wollen
2: wir das einfach einreichen? Jakobs Bewerbungsvideo fürs NDR? Ich ja.
0: Aber dann können wir das mit den Hackfressen
2: ausmachen. Ich, ich will nein, dich aber nein, nicht nein. hören. Ist alles okay. Aber ich will dich eigentlich nicht hören. Wollen wir es wollen ins WDR schicken? Das, das Ding ist, wer hört. Das BR. BR hört keiner. Die Bayern. Jo, freilich. Bayerische Bier und die bayerische Wurst.
0: Ja. Aber ja, wer ja. hört noch Radio? Deswegen ist ja okay. So. Ja, Wenn man zur Arbeit
2: Podcast
1: ist ein neues Radio, ganz klar. Das neue Radio? Aber der, ja, neue so Radio. Cool. der neue Radio. Der neue Radio-Kanal, wollte ich eigentlich sagen. Aber ich hab's verkackt. Ah, ja. Gebe ich zu. Ja, als man war man. Schade, aber es kann mir auch
2: nicht. Schön. <lacht> Machen wir nicht. Schön, Jakob. Ja. Und, und Jakob, warum bist du hier und warum ist Henry nicht hier?
1: Ach, stimmt, Henry. <lacht> Henry, hab ja, ich vergessen. Also
0: das Ding ist ja, ich wurde angefragt, weil jemand mit irgendeiner... Zumindest irgendeine Expertise haben wolltet mal in dieser Runde. <lacht> <lacht> Alter, und deswegen. Mich. Nein, Spaß. Äh, ich habe sehr lange rumgenervt, weil ich Fan erster Stunde bin. Und ich habe mal gesagt, ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Ja, und, und jetzt äh, bin ich hier.
2: nachdem wir unsere eine Million Follower geknackt haben. Stimmt. Ja. Mhm.
0: Ich wollte auch ein bisschen Fame abgreifen, sind wir mal ehrlich. Ne? Ja, ja. ja. Ist Jakob. Mal die, äh, Ich bin Jakob.
1: <lacht> ich will Fame abgreifen.
0: <lacht> ich habe noch einen lustigen fact. Ja. bitte ähm, jeder meiner Geschwister und ich tragen nur biblische Namen und nicht einer ist getauft das war alles das wollte ich schon immer mal sagen das finde ich auch cool
3: <lacht>
0: nur oh,
1: Schlürfen muss wirklich nicht sein weißt du die, die Zuhörer die das so gerade so richtig schön genießen so vorm Einschlafen oder so oder am besten noch mit Kopfhörern und dann hören die plötzlich so ein sehr nahes so ein, so ein Schlürfen das ist unangenehm, ich sag wie es ist
2: Ach. Nee, nee, hat nicht geklappt
1: Ja, besser ist auch ja, aber passiert. Also ich meine, wir sind ja nicht umsonst, Nerdsoni-Niveau.
0: Korrekt. Ja. ja. Ja, schön.
1: Schön. Ja, genau. Also eigentlich können wir den Podcast jetzt auch schon wieder beenden. Weil, ja, war es cool. Ja, weil Jakob ist irgendwie... Also ich meine, er starrt mir die ganze Zeit in die Seele. Das ist wirklich verrückt. Wir gucken uns gerade wirklich die ganze Zeit einfach nur an.
2: So, bevor es Und? hier zu sexuell wird. Okay. Hallo. Okay. Direkt rein. Direkt rein. Wir okay. diven jetzt. Okay. Wir diven in unsere allerliebste Kategorie. Wer sind wir? Boah, was ist denn das jetzt? Wer sind wir? Äh, äh, ja, guck's. Oh. Ich kann doch nicht singen. Nein. Nein, warum? Ich oh. sing jetzt
3: nicht.
1: Mann! Ja, also, so. Ich möchte eigentlich nicht anfangen, weil ich habe exorbitant viel konsumiert. Exorbitant viel. Möchte ich einfach nur sagen. Also... Ich kann auch gerne anfangen.
2: Aber eigentlich fast äh, fängt Rico nie an, oder? Nee,
1: eigentlich fange ich wirklich nicht an. Aber soll ich anfangen diesmal? Soll ich mal ein bisschen. Du bisschen... kannst du anfangen?
2: Ja, lass mich anfangen. <lacht> ich bin nicht mein Tee.
1: Okay, 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 okay. Also, starten mit unserer besten Kategorie. Und ich sage einfach mal, dass ich diesmal starte. Ich weiß, es ist ungewohnt. Willst du, aber
2: willst du auch sagen, was für eine Kategorie das ist?
1: Konsum natürlich. Okay. Aber die äh, treuen Fans und vor allem Jakob wissen das natürlich. Und Jakob guckt mich nicht, nicht gerade mit einem sehr überraschten Gesicht an. Es geht um Drogen. Ja. Ja. ja, ja. Was? Drogen. Ja, Drogen. Ja. Ja, ja, genau. Du bist genau. ja unser
0: Hauptkonsument.
1: <lacht> Richtig. Ich bin der Hauptkonsument. Ja. Also, ich guckte einen Film aus dem Jahre 1957 und er katapultierte sich direkt in einen meiner absoluten, zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Und zwar die Zwölf Geschworenen. Habt ihr davon schon mal was gehört?
2: Ja. Von Rico. <lacht>
1: Okay. Wie stellt man sich einen spannenden Film vor, Jakob? Sag mir, wie du dir einen spannenden Film vorstellst. Spannend. Was passiert darin?
0: Boah, also meistens, wir brauchen ein bisschen äh, ein bisschen Lebensgefahr. Ja. Wir brauchen, also willst du jetzt wirklich Inhalt haben? oder? Nee,
1: einfach nur, was für dich einen guten Film ausmacht.
0: Atmosphäre im Sinne von, dass du halt gefesselt bist, also... Ja. Gepaart mit, also Musik macht einen unfassbaren, äh, hat einen unfassbaren Anteil. Ja. Und ähm, am besten keine fucking irgendwelche Plotholes, sondern dass du einfach sau Bock drauf hast.
1: Okay. Muss Action drin vorkommen? Nein. Okay, sehr gut. Ähm, Nuri, wie stellst du dir einen wunderbaren, spannenden Film vor?
2: Also, nee, ich finde, du hast recht, auf jeden Fall. Action muss definitiv nicht drin vorkommen. Definitiv nicht. Äh, ich müsste nur mitfiebern, weißt du, so mit den, mit den Hauptrollen, ein ja. bisschen fiebern, sie kennenlernen, mit den Leiden,
1: ja, mit richtig. den Trauern. Das ist, ja, das ist sehr gut. Oder sich freuen. Es gibt ja auch positive Gefühle dieser Welt. Sollten, <lacht> Sollten Filme an vielen verschiedenen Standorten spielen? Damit sie ähm, interessanter werden.
2: Ich weiß, was du meinst,
0: deswegen antworte ich darauf nicht. Ich habe gelernt, dass es nicht so ist.
1: Wo, wobei hast du das gelernt? Das interessiert mich jetzt.
0: Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich kann mich jetzt richtig mies auf die Schnauze legen. Aber ja, wir, erst recht
2: in diesem niveauvollen Podcast, wo wir alles <lacht> über Filme wissen. Definitiv. Oh nee, oh ne. Nee, ähm, ähm,
0: Spuk in Hillaus.
1: Spuk in Hillaus.
0: Oh. Ist dies anders? Nee, ist, ist, nee, nee. Ich habe richtig gemacht. Ja, yeah, es spielt primär im Haus. Ne? Es, ist nicht, es gibt nicht viele Szenen, die außerhalb des Hauses spielen.
1: Das stimmt. Genau. Aber die ganzen Szenen ähm, von den Erwachsenen?
0: Gut, die außerhalb, das stimmt. Die spielen alle außerhalb. Ähm, aber selbst von diesen Szenen abgesehen, alles, was in diesem Haus spielt, also man braucht nicht mehr. Klar, es ist ein großes Haus, das hat viele Räume, verstehe ich. Aber das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen ist.
1: Ja. Okay, warum ich diesen ganzen Bogen überhaupt schlage, ist... Folgender Grund. Die zwölf Geschworenen geht, lass mich nicht lügen, geht nicht sehr lange, geht 95 Minuten und in den 95 Minuten sieht man einen Raum und ein Gespräch. Really? Dieser ganze Film besteht aus einem einzigen Streitgespräch. Und er hat keine, also er hat zwar eine Hauptfigur, die heißt aber Geschworene 8. Und auch die anderen 12 Personen, die da drin vor, vorkommen im Film, heißen Geschworene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 und 12.
2: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie werden die angesprochen in dem Film? Nummer 12. Also wirklich so? Ja. Dann, dann sagen die jetzt zum Beispiel so, ey, Nummer, Nummer 8, was, was halten sie davon?
1: Ja. Ich finde es saugeil. Das ist cool. Und... Ähm das Prinzip hat mich schon immer irgendwie interessiert, aber ich dachte so: Boah, so ein alter Film, weiß ich nicht. Ja? Und dann gab es den auch nirgendwo, also hätte ich mir den auf ähm, DVD oder Blu-ray direkt ziehen müssen. War ich erstmal, wollte ich erstmal nicht, wollte eigentlich erstmal möglichst kein Geld dafür ausgeben, <lacht> bin ich ehrlich. Ähm, aber jetzt gab es den auf Amazon Prime oder gibt es den auf Amazon Prime. Und äh, ich erkläre einfach mal kurz, worum es geht. Im Endeffekt sitzen diese zwölf Geschworenen in einem Raum und sollen darüber entscheiden, einstimmig darüber entscheiden, ob ein äh, Verdächtiger ähm, die Todesstrafe bekommt oder nicht. Aber das Urteil muss von den zwölf einstimmig sein. Das heißt, einstimmig dafür oder einständig, äh, einstimmig gegen, gegen den Tod. Gegen den elektrischen Stuhl. Und anfangs wirkt dieser Fall den man nicht mitbekommt. Ne? Also die setzen sich in diesen Raum rein und fangen direkt an. Ähm, und anfangs wirkt der Fall ganz eindeutig. Der Junge hat definitiv irgendwen umgebracht. Und bei der ersten Einst äh, Abstimmung stand es dann nicht 12 zu 0, sondern 11 zu 1. Denn geschworene 8 war sich einfach nicht sicher. Er wollte einfach erstmal ein bisschen reden. Darüber, ob das auch wirklich so ist. Ob er einfach so einen Jungen äh, die, die der Todesstrafe aussetzen darf.
2: Und. 12, 11 zu 1. Achso, hast, ja. hast du 11 zu 8 gesagt? Ich hab's, glaube ich, gesagt. Nee, nee, verstanden.
1: 11 zu 1 und der geschworene 8. Okay, ja, ja gut, ich glaube, nee, nicht, dann war es äh, Kann auch sein, dass. Ich, aber im Endeffekt, das war's. Das ist der Plot. Mhm. Und das ist. Ich, ich hab den relativ spät abends angefangen, den Film. Und dachte, ja, gut, okay, ich gucke jetzt so die ersten 10 Minuten und dann werde ich wahrscheinlich auch schlafen müssen. Ne? Oder einfach, ich war auch relativ müde. Und ich fange so an und dachte so, nach 10 Minuten, okay, jetzt mache ich mal Pause. Drücke auf Pause, war dieser Film eine ganze Stunde am Laufen. Ich hatte das selten, dass ich mich in der Zeit so unfassbar doll verschätzt habe. Das ist wirklich, die Zeit ist gerast. Krass. Das, also, das ich kann es wirklich nur krass. jedem empfehlen. Ich will auch gar nicht weiter sagen, wie es was da passiert. Aber ihr könnt Wissen spielt in diesem Altraum und es ist ein Gespräch von wem, von wem ist der Film äh, von äh, Sydney Lumé. Ich äh, kann noch mal ein paar andere Filme von dem sagen, aber es ja, ist, ist, ist auch alt. Also, ja, yeah, ist alt. Also, Sidney Lümé kenne ich halt wirklich einfach nur wegen zwölf Geschworenen und ja. wegen Serpico. Kennen wir es vielleicht noch? Mhm. Serpico hat aber glaube ich wenn ich mich nicht irre, ist das auch nicht der Originalfilm, sondern irgendwie ein Remake gewesen, ja, damit ja. mit El äh, Pacino, meine ich. Lass mich aber nachgucken. Ja, mit El Pacino und das war's. Mehr Filme kenne ich von dem nicht. Ich meine, ja. ich bin auch, gerade was die Ära angeht, gar keine Ahnung. Also wirklich 50er, 60er bin ich ja komplett raus.
2: Da sind wir Laien.
1: Ja, mehr, ja. weniger als Laien. Ich meine, ich habe hab diesen einen Film gesehen und vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob äh, für eine Handvoll Dollar auch 50er, 60er ist. Den oh, habe ich noch gesehen. Und das war's. Ja.
3: Ähm,
1: genau. Also wirklich, ich habe da sonst keine Ahnung von. Hm. Aber dieser Film ist unfassbar gut. Wirklich. Unfassbar. Ich habe auch selten, also bei Letterboxd hat er eine Bewertung von grandiosen 4,6 Sternen. Das stark. Ja. Und allen Leuten, denen ich folge auf Letterboxd, haben den Film mit 5 Sternen bewertet.
2: Wollen wir einmal aufräumen, was Letterboxd
1: ist? Ähm Weil,
2: weißt du das, Jakob? Nö. Ja, dachte ich mir nicht. Okay, das Ich, ich, ich gehe mal,
1: geh mal davon aus. Letterboxd ist eine App, die ein Filmtagebuch im Endeffekt ersetzt.
2: Ja, also du guckst einen Film, dann sagst du, äh, ja, den habe ich geguckt, bewertest den fix und wenn du ihn richtig, richtig cool fandest, dann kannst du auch noch einen Kommentar dazu schreiben. Also, ah,
0: nice. also es ist also quasi basically eine fixe Sterne-Bewertung, aber wenn halt Bock hast, ballerst du noch mehr rein.
2: Für dich auch das. selber. Für Ach, dich für selber. selber.
0: Ich kann, für
1: deswegen sitze ich auch am Handy, weil ich ein Diary habe auf ah, ja, ja, von nice. den Filmen, die ich geguckt habe. Ja. Weil gerade was den Januar angeht bei mir, ähm, kommt da immer sehr viel zusammen. Im Januar habe ich immer einen schönen Film, Januar, dass ich jeden Tag einen Film gucke. Ich sehe, im Januar. <lacht> seit mehreren Jahren. Und ja, das ist einfach, ich, ich mag das. Ich mag das System einfach super gerne. Und ich finde halt Listen auch echt nice. Ja, ja. Also gerade sowas bockt mich übel an. Ähm, ja, also wie gesagt, übelste Empfehlung von mir, die zwölf Geschworenen. Es ist so viel Subtext in diesem Streitgespräch. Es ist unfassbar. Kann ich euch beiden nur ans Herz legen. Kostet nichts. Kann man auf Freebie gucken. Also Amazon ja. so Prime äh, gibt es extra so einen Channel mit einer Werbung, mhm. die du dazwischen mhm. hast. Eine. Das ist halt gar nichts. Deswegen unbedingt angucken, die Zeit verrinnt. Wirklich ich, so schnell. Ja, ah. geil.
0: Hab schon Bock bekommen. Ja,
1: ich hoffe, ich habe euch ein bisschen angefixt. Ich habe euch nicht zu viel verraten, weil das ist halt, Ne, man muss ja irgendwie selber erleben. Ja.
2: Sehr cool. Ja.
1: Mega nice. Ähm, ja, ich würde erstmal abgeben, weil ich habe noch ein paar Filme auf der Liste.
2: Schön. Ich bin wohl dran. Ich habe ich habe nicht so viel geguckt. Ich habe viel gearbeitet. <lacht> Wenig Uni gemacht. Aber äh, ich habe eine kleine Serie äh, angefangen, die äh, wieder, wieder da ist. Und zwar äh, auf Netflix, wenn es mich nicht täuscht. Und zwar Unser Planet.
0: Ah. Oh ja, bockt. Nice. Ja.
2: Ich habe äh, die letzten ähm, Tage, Wochen davor die äh, anderen Staffeln geguckt und jetzt kam ja eine neue raus. Ich bin äh, noch lange nicht fertig, ich glaube es sind so acht Folgen oder zehn Folgen, ich habe zwei geguckt. Ähm, mhm. Aber es ist sehr, sehr schön gemacht. Äh, sehr schöne Bilder und es behandelt einfach die Zeit vor Millionen von Jahren. Also dann äh, fangen die bei, bei der ersten Zelle an. Äh, Endosybonten-Theorie. Cooles <lacht> Ding. Das darf Jakob erklären. Oha! Oh mein Gott, kriege ich es noch hin?
0: Ich habe mir schon oft reingeprügelt. Ja. Also
1: wir sind, kurz nochmal zum Reminden, wir sind alles Biostudenten gerade. <lacht> Biologie ist unsere Passion. Genau, deswegen. Okay, Die Lehre des Lebens. Ähm, Starte, ja.
0: Also es ist ein wichtiger Bestandteil, es kam bestimmt schon fünfmal oder so in fünf verschiedenen Modulen vor, deswegen sollte man ja eigentlich erwarten, dass so ein engagierter und ambitionierter Biostudent wie ich es bin, ja. <lacht> warum, das war, habe ich dir auch Absolut. weitergegeben. Warum, warum lachst du Weil Rico, Rico und ich wissen das natürlich. Das ja, ja natürlich. In und Absolute
1: auswendig. Lüge.
0: Also das Ding ist, früher gab es vor allen Dingen eine Menge äh, Bakterien, Pflanzen, den ganzen Spaß und äh, generell so. Es geht ja darum. Basilikum
2: wie oder was für Pflanzen? <lacht>
0: Ich glaube, das gab es noch nie. Naja, auf jeden Fall geht es um basically um die Eukaryoten-Entstehung. Das heißt, es muss ja irgendwann mal noch... Was sind denn
1: Eukaryoten? Danke,
0: Jakob. Das hat echt wenig Leuten was gebracht. Ah, ah. <lacht> ja, ich glaube, das kennt schon mehr als...
1: <lacht> so. Also...
0: Ich hüpke, aber ja, komm. Die also an sich, ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber an sich ist es ja wirklich ein interessantes Ding, dass wir es das basically nicht 100% erklären können, sondern ja. dass es wirklich nur eine Theorie ist, auf der wir alles aufbauen, oder nicht alles, aber auf der wir aufbauen, den ohne es bewiesen ne? zu haben, weil wir es einfach ja. nicht können. Das stimmt.
2: Ja. Also wir, wir bauen den Beginn von uns sozusagen auf. Ja. Ja. Also ganz, ganz einfach gesagt ist es ja, du hattest, du hattest ein äh, Prokaryoten. Mhm. und Ein Einzeller. Ein Einzeller, sorry. Du hattest etwas sehr, sehr Simples und dann hattest du noch etwas sehr, sehr Simples und dieses größere Simple hat das kleinere Simple gefressen und sie haben eine Symbiose gebildet. Symbiose heißt ja zusammenleben. Und deswegen. Ja. Also, ist der
0: eine hat den Vorteil von dem anderen erhalten. Genau. Und deswegen war das so, jo, es funktioniert halt. Es war ja. die erste WG, könnte man sagen. Das, ja, das ist schön. Die Endosymbion äh, ja, ist, ist eine WG. Ja, direkt ja. die erste WG und die haben voneinander profitiert. Genau. Ja. So. Und dann kamen so ein paar Affen, dann sind wir gewesen.
2: Ja, also ja so in Kurzform. Bumm, okay. gab es eine Explosion, bam, da waren wir.
1: Ähm, nee, für alle, die jetzt noch am Start sind, für die paar, die jetzt mal am Start sind. Das war voll spannend, das war, das war
2: unser Wissenschaftsfakt
1: Ist denn unsere, unser Planet eine Doku? Oder wie kann man sich das vorstellen, was ist das?
2: Gute Frage. Ähm, ja, es ist eine Doku, die aber nicht so wie andere Dokus, also es gibt auch andere coole Dokus, aber diese Doku ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde den äh, Synchronsprecher sehr geil, ich finde den englischen Synchronsprecher geil und den deutschen. Und ich habe die zweite Folge auf Türkisch geguckt, auch geil. Deswegen. <lacht> so <ein Macher> <lacht> Nein, es ist einfach, weiß ich es ist einfach eine sehr, sehr schöne informative Doku mit super, super tollen Bildern und auch wenn es mal animiert ist, wenn es mal um die Dinosaurier geht und so, mhm. es ist trotzdem echt, echt gut. Nice. Und es erzählt, wie gesagt schon, von der Endosymbiontentheorie bis jetzt, glaube ich. Oh. Weiß ich noch nicht. Deswegen, so soweit das bin ich nicht. noch nicht. Ich bin gerade bei, äh, bei den Landtieren. Ich war Die letzte Folge war war ich noch unter Wasser. Jetzt bin ich bei den Landtieren.
1: Strong. Ja. <lacht> yes. yes. Sehr geil. Schön. Mhm. Jakob, gab es irgendwas, was du konsumiertest?
0: Was ich konsumierte? dass ähm, mich scharf nachdenken. Also Serien in letzter Zeit sind leider bei mir ein bisschen Mangelware gewesen. Mhm. Ähm, aber auch einfach nur, weil ich gerade so mit anderen Sachen sehr beschäftigt bin. Mit ähm, uns. Ja, genau, zum Beispiel. Ähm, <lacht> nee, das weiß angezogen. ich gar nicht. Ich bin umgezogen, das hat eine Menge Menge Zeit gefressen und dann habe ich mir irgendwann den Kopf gesetzt, weil ich mit einer wunderbaren Runde DSA spiele, wie er ja auch, wie fleißige Hörer ja auch erfahren haben in diesem Podcast.
1: Genau, Jakob ist Teil unserer DSA-Runde. Und wenn nicht, die Folge hören. So. Faszination, Pen and Paper, gute Folge, danke Ja,
0: genau Und äh, ja, das hat mich sehr mitgenommen Sodass ich dachte, es wäre voll geil, selber zu meistern äh, Ich unterschätzte die Arbeit, die da drin steckt Aber ich liebe es Sag von es Herzen. Es kostet viel Arbeit Sehr gut, danke Jakob Ja, deswegen, ich bin sehr da drin Ich habe auch noch irgendwelche anderen Projekte am Laufen Aber ich habe an sich saubock äh, wieder was zu gucken weder was zu konsumieren, aber um ehrlich zu sein, wüsste ich jetzt auch gerade nicht
1: was. Hast du äh. ähm, irgendwas gezockt in letzter Zeit?
0: Boah, ich habe mir, ich weiß nicht, ob man das kennt, ähm, sagt euch Mountain Blade Banner Lord etwas? Oh Jesus, was? Nie gehört. Noch okay. okay. Never Weil, äh, darf ich raten? Ja, bitte.
1: Ich sag dir, ich habe von einem einzigen Genre null Ahnung. Jetzt kommt. Echtzeitstrategie.
0: Nein. Krass. Aber das ist das ist so ein Jakob-Ding. Das ist
1: wirklich so ein Jakob-Ding. Ja, das ist Auf dem PC, das ist safe irgendein PC-Spiel, wo du irgendwas einnehmen musst, oder?
0: Wie also, ja, heißt
1: das? Mountain?
0: Mount and Blade. Und dann Bannerlord. Das so ist, ein random Name. Ich hole mal kurz aus. Das
3: ist ein Spiel, also
0: es gab mal den ersten Teil, ich glaube, es ist sogar ein türkisches Entwicklerstudio. Ja, dann da, ist es. Da, cool. Ich kenne basically <lacht> kaum Spiele von einem türkischen Entwicklerstudio. Es gab mal Mount Blade Warband und das habe ich früher unfassbar viel gespielt. Also basically, du fängst als kleiner Nix an. Und musst dich halt kannst dich irgendwelchen Reichen anschließen und kannst deine eigene Armee aufstellen. Und wenn du kämpfst, hast du halt wirklich, dass du Einheiten hast, die du halt komplett befehligen kannst auf dem Schlachtfeld. Selber kämpfen kannst. Also sehr
2: RPG-like?
0: Ja, genau. So in der Art und Weise. Nur, dass du halt basically... Es ist wie eine riesige Sandbox, weil du einfach super viel machen kannst. Das ist cool. Und da gab es jetzt den zweiten Teil. Der hat mich komplett abgeholt, muss ja, ich sagen. Also ich bin nice. immer noch dabei. Bockt sehr an. Dann, was ich auch noch angefangen habe, ist... Ähm, ich war letztens mit meinem Mitbewohner, saßen wir abends rum und sahen so, jo, wir haben Vollberg was zu zocken, aber alle Spiele, die wir gerade haben, die wir beide aktiv spielen, also wir spielen basically kaum was zusammen. Also mhm. rumgeguckt, noch einen anderen Duder dazu geholt, Valheim runtergeladen. Sagt euch das ja. was? Ja. Es ist so ein bescheuertes Spiel, aber ich liebe es. <lacht> ja. Da habe ich auch eine Menge Stunden verbracht und wenn wir schon mal dabei sind, gibt ein Spiel, das ist damals 1998 rausgekommen. Guter Jahrgang. Guter Jahrgang, würde ich ja <lacht> mal sagen. Sehr guter Jahrgang.
1: Mhm. Natürlich. Woran ähm, das wohl liegen könnte. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee da gab es ein, ein Strategiespiel. Kennt wahrscheinlich auch kaum jemand. Das sei denn, man ist Ü40, Heroes of Might and Magic.
1: Ich wollte es gerade vorschlagen. Tatsächlich. Ja? Mein Bruder hat damals Heroes of Might and Magic ähm, vier oder fünf auf dem PC gehabt.
0: Macher. Ja. Also vier ist ein bisschen weird. Fünf ist ein geiles Ding, drei ist ein ist Königsgleich. Ah, okay. Und drei wurde, da haben sich irgendwelche Leute zusammengetan und die haben dieses Spiel komplett gebalanced, eine komplette Online-Lobby erschaffen. Boah. Und es wird actually noch gespielt. Und jetzt habe ich langsam so wieder nice. den Turn bekommen, Tournament-Gamester irgendwie zu spielen. Und es bockt. Krass.
2: Ja. Das ist ein Ding. Ja, das ist schon geil. Ist, das ist echt ein Ding.
0: Es macht super viel Spaß. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, wie... Einfach es ist, jetzt für Leute da reinzukommen. Mich hat es halt einfach kindheitmäßig Sau begleitet. Ja, Deswegen klar. ist das eine ganz andere Connection. Aber ich kann es jedem her ans Herz legen, das zu probieren, weil es ist easy to learn und fast impossible to master. Aber es macht immer Bock, weil du hast immer das Gefühl, du kannst immer noch besser werden. Und wenn du da mal irgendwie wegklatscht im One, denkst du dir, Junge, ich bin so eine geile Sau. <lacht>
1: <lacht> Sowas denke ich mir nicht. Das ja, ist ja, das halt ist wieder dieser cool. Fluch von äh, Multiplayer-Games. Hm. Das habe ich nicht.
2: Ja, das stimmt. Das wollten wir auch mal. Ja, das, das kommt noch. Das
1: kommt noch irgendwann. Ähm, ja, aber es ist doch, ist doch eine gute Sache. Voll. Okay. Ähm, ich habe jetzt, ich will jetzt noch nicht das, äh, zum Thema des Tages kommen, deswegen mache ich jetzt nochmal einmal was anderes auf. Ähm, und zwar, ich habe auch, abseits von Filmen, die wir gleich noch besprechen werden, ähm, habe ich heute, und das wird ein Zuhörer ganz besonders freuen, und zwar einen der besten Kumpels von Nuri, ähm, Mich. Ich bin mal gespannt, Selber. wann er das hört, weil ich erwarte sofort eine Nachricht von ihm. Ähm, ich habe mit Spider-Man 2 angefangen.
3: Schön.
1: Und Also auf der PS5. Und ich meine, ich bin jetzt nur eine Stunde drin oder so. Aber holy shit, holy shit ist dieses Spiel unfassbar gut inszeniert. Es ist, Ich weiß nicht, ich weiß nicht was die Sony Studios machen. Das von Insomniac, also Aufgekauftes Sony-Studio äh, Studio und zur Hölle. Dieser Einstieg von Spider-Man 2 ist kinoreif. Es ist unfassbar, was man da geboten bekommt.
0: Jetzt einfach vom optischen oder storymäßig?
1: Story, -mäßig? Story kann ich das jetzt noch nicht einschätzen. Ja, es ne? ist halt der Start gewesen. Ähm, aber Spider-Man 1 war, hatte, ach, es, es war so emotional. <lacht> also wirklich die, unfassbar gut. Spider-Man 1 und äh, auch das DLC, DLC in Anführungszeichen, der Standalone DLC von Miles Morales, auch ein Ding. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gute, richtig gute Spiele. Und ja, jetzt hat's mich, jetzt hat es mich gepackt. Jetzt hat mich der. der jetzt habe ich die Lust gepackt, dieses Spiel ähm, zu spielen. Weil irgendwie, also wir hatten ja auch mal bei einer Folge kurz über Bildost Geld geredet. Und ich sitze hier gerade auch mit welchen, die da auch richtig Bock drauf hatten. Ich habe mir das Gate ja geholt gehabt und <lacht> ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe bislang sage und schreibe sechs Stunden gespielt. Und die sechs Stunden habe ich ungefähr an ein oder zwei Tagen gespielt und es hat mich wirklich, wirklich angebockt. Das Problem war, dann kam irgendwas dazwischen, ich konnte nicht mehr weiterspielen und irgendwie war dann diese, diese Mechaniken von Baldur's Gate 3 sind so komplex. und Also wirklich, es ist einfach viel zu viel für einen Anfänger. Ähm, dass es mich einfach verloren hat. Und ich finde es echt schade, weil ich, ich, ich will es eigentlich spielen. Und ich weiß auch, dass es ein unfassbar gutes Spiel ist. Aber diese Einstiegshürde ist einfach enorm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Weil ihr wolltet ja eigentlich auch Baldur's Gate spielen. Mhm. Wolltet das ja in einer Party spielen. Hat sich da jetzt eigentlich noch irgendwas ergeben oder habt ihr einfach, habt ihr es einfach erstmal auf Eis gesetzt?
2: Also ich hab's, ähm, bevor Jakobus sagen kann, ich hab's selber gerade auf Eis gesetzt, einfach wegen bisschen, weiß ich nicht, Geldmangel. Ich würde mir lieber andere Sachen holen. Mhm. Ich habe mir andere Sachen geholt. Äh, und Baldur's Geld, ich glaube, wir haben auch nicht wirklich mehr drüber geredet, ne?
0: Nö. Also ich weiß, dass eine der unserer Party Stimmen sich nochmal erhoben hat und meinte, Leute. Ich will yes. dieses Spiel spielen ja. und ähm, ja, ich glaube, ein großer Faktor ist, ich bin actually gerade einfach zu geizig, ich, sind 70 Euro, 70 mm. Euro glaube ich, nicht zu bezahlen.
2: Bestimmt kann auch sein, dass es schon günstiger nee, also, nee, ist. Ja.
0: Dann, als ich mir jetzt vor nicht allzu langer Zeit meinen neuen Rechner geholt habe, das einzige Manko ist, äh, Speicherplatz ist begrenzt, ist kein Ding, dass, äh, ne, es kostet nicht viel, dass den Bums, äh, naja, also mehr Speicherplatz sich zu holen. Aber ich weiß, ich müsste eine Menge runterferchen mm. gerade. Und die Kombination aus es ist noch keiner in der Gruppe, der so richtig Feuer gibt, plus ich will gerade nicht 70 Euro ausgeben, plus ich weiß, ich müsste was runterwerfen, <lacht> sind zu viele Höhen gerade. Aber ich glaube, wenn wir es tun würden, würden wir uns, also Rico, du würdest uns für mindestens zwei Wochen nicht
1: mehr sehen. Ich glaube auch. Und das habe ich, hab ich auch, auch ein bisschen ja. Angst. Davor habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass ich dieses Spiel unfassbar gut finden werde. Wenn mhm. ich erstmal die Mechanics verstanden habe. Mhm. Aber sich da erstmal reinzuhängen und schon wieder Martinson. Das ist so geil. Keine rettet, Folge ohne.
2: Rettet sie alle. <lacht>
1: keine Folge ohne Martinson. Wäre ja,
2: auch langweilig. Ähm.
1: Da, das ist einfach. Es ist einfach so zeitaufwendig. Und, und bis man was versteht, ist es einfach, einfach verrückt. Genau, deswegen ist das jetzt auf Eis gesetzt. Aber wir werden sicherlich nochmal am Ende des Jahres ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir einfach über das Spiele und das. Ähm, Filmejahr 2023 reden. Und das sind ja so unfassbar viele, gerade bei den Spielen, unfassbar viele Banger, die da auf uns zugekommen sind. Und da ist es ja unmöglich, alles gespielt zu haben. Also, es geht gar nicht. Es ist einfach Wahnsinn, was hier alles rauskam. Ja, Wenn man stimmt. sich anguckt, was äh, die Game Awards-Nominierungen sind, da haben wir ähm, angefangen, bei Gate natürlich, Spider-Man 2, dann haben wir Resident Evil 4, wir haben Alan Wake 2 und, was man eigentlich, was gerade wir beide, Nuri, eigentlich gar nicht vergessen dürfen, TOTK kam dieses Jahr raus. Ja, aber und es wurde
2: gefühlt, also es wurde nicht in den Schatten gestellt, das will ich gar nicht sagen, aber es ist so viel gewesen. Ja, richtig. Es geht so halb unter, es geht aber unter. Alle, alle gehen unter. Also als ich TOTK gespielt habe, habe ich die anderen auch nicht mehr wahrgenommen. Natürlich habe ich, ich aufgehört und dann habe ich, also, ja. ja. Doof.
1: Und äh, Mario Bros. Wonder, um das Ganze nochmal abzuschließen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das. Ich habe nicht nachgeguckt gerade. Ich Darf weiß wir, nicht, warum auch, das so im Kopf drin war. Ich
2: weiß nicht, da haben wir auch nicht einmal drüber geredet. Ganz kurz, ich glaube, ähm, eigentlich bin ich nicht zu alt für Nintendo-Spiele. Auch ja. egal für was. Aber ich, irgendwie, Mario Bros. Wonder wirkt für mich sehr kindlich. Und ich weiß ich nicht. Es ist, ist bestimmt nicht. Es macht bestimmt Spaß, so wie die anderen Mario-Spiele. Ich kann auch immer wieder alte Spiele spielen. Auch bei, äh, bei der Switch, wenn man ähm, die alten Sachen da anschließt. Es gibt ja äh, Nintendo Online-Zeug, da kann man das ja machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht gecatcht. Null.
1: Doch, mich schon. Nicht für den Preis. Ich war auch heute ich war heute wieder im Kaufrausch, habe mir zwei äh, Spiele geholt: Spider-Man und äh, das äh, Star Wars Jedi Survivor heißt es. Darauf bin ich gespannt. Ähm, ich auch. Und dann hatte ich auch noch Mario Bros. Wanda in der Hand. <lacht> aber ich dachte nein, <lacht> nein, Rico. Das reiß dich mal zusammen. Reiß dich jetzt zusammen. Ähm, nee, aber das wird sich noch, das wird wahrscheinlich so ein Weihnachtsding werden. Dass ich mir das ist mir irgendwie Wünsche zu Weihnachten und dann. Ja. Also es wird sicherlich ein gutes Spiel sein. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass äh, Starfield einfach nicht als äh, Game of the Year nominiert ist, ein Spiel von Bethesda, was seit gefühlt 30 Jahren in Entwicklung ist was auch wirklich richtig gut sein soll, was ja. nicht mal nominiert ist. Da muss man sich mal vorstellen, was das für ein Jahr ist. So, Das ist unfassbar. Hm. Da kannst du nicht alles spielen. Pikmin 4, auch wenn es eine kleine Fanbase hat, es ist ein unfassbar gutes Spiel. Es hat wirklich eine mega gute Wertung bekommen. Auch nicht. Ich meine, wenn ich mich nicht Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das kann auch Blödsinn sein, aber ich glaube, Pikmin 3 wurde damals als Game of the Year ähm, tatsächlich sogar nominiert. Und deswegen, also es ist wirklich verrückt. Aber, ja, see, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, aber Spider-Man 2, ich will nichts vorwegnehmen wegnehmen, ich weiß auch noch nicht viel, aber die Inszenierung ist Butter. But, also äh, äh, Zucker, Zucker. Butter. Nicht Butter. Butter. Nee, 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 das, das kommt. die nee, nee, nee. Äh, Zucker, weil auch äh, die Framerate butterig weich ist. Das wollte Boah. ich nicht sagen. Also, dieses Spiel läuft so gut. Es ist, oh, oh, ist einfach toll. Man kann, ganz kurz, ich muss noch ein bisschen schwärmen, man kann einfach <lacht> zwischen den beiden Spider-Mans einfach so switchen ohne Ladezeiten. Und wenn man genug äh, gemacht hat in einem Gebiet, kann man irgendwo auf die Karte gehen. Egal wo, kann sagen, ich möchte dahin schnell reisen. Es gibt keine Schnellreisepunkte mehr, sondern die ganze Karte ist ein Schnellreisepunkt. Oh. Und man ist instant da. Es gibt keine Ladezeiten mehr. Das okay. ist unfassbar. Das ist geil. Allein dieser Step ist einfach nur verrückt. Ja, deswegen Spider-Man 2, kann ich jetzt schon sagen, <lacht> saugeiles ein Spiel.
0: Ich will noch, gespielt. Ich will noch kurz eine Sache einwerfen, die mir jetzt gerade nämlich eingefallen ist. Ja. Du hast gerade gefragt, ob ich in letzter Zeit irgendwas gespielt habe. Ja. Mein Herz hat angefangen zu brennen für noch ein Spiel. Etwas, was ähm, sehr, ähm, mich in den Emotionen sehr kickt, wenn ich dieses Spiel spiele. Mhm. Es, geht um, es geht um Smash.
1: Ah, natürlich, natürlich. Es geht um Smash <lacht> Ultimate und dieses Spiel
0: <lacht> brennt in
2: meiner Seele. Ja,
1: wir haben letzte Woche auch schon drüber geredet. Ja, Jacob, also, okay, ich habe ja noch nicht angehört. Ja, nee, alles gut, aber Jakob ist auch Teil dieses äh, Turniers. <lacht> ja, ja, also wir
2: machen, für die, die es vielleicht nicht gehört haben, wir machen ein kleines Smash-Turnier und äh, wir alle drei spielen Smash intensiv, gerade gerade eigentlich nicht. Gerade so nicht intensiv, mehr, nee. Aber wir, wahrscheinlich wenn äh, der Termin steht, wieder sehr intensiv und dann geht's ab.
1: Ja, schön. Okay. Dann geht's ab. Ähm, ja, so viel dazu. Sonst äh, hast du noch was, Nuri? Was du noch konsumiert hast, irgendwas?
2: Ja, äh, was ich noch geguckt habe, ich glaube, ihr kennt das nicht so. Ich habe auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass ihr beiden das geguckt habt. Ähm, es ist auch auf Netflix eine kleine, Serie, nein, eine Serie. Es ist keine kleine Serie. Äh, und zwar ähm, Big Mouth.
1: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen.
2: Genau, Erik, du bist aber auch nicht einfach der Animations. Typ, ne? Ich,
1: ich, ich finde es nicht witzig. Ich mhm. weiß nicht, woran es liegt. Ich finde Simpson nicht witzig, Family Guy nicht witzig. Irgendwie, really? Nee, weiß ich nicht. Wirklich aber das ist nicht. auch ich einfach dummer Humor. Ja, aber, ich. Das ist, ja, aber Big ich Muff ja ist kein
0: dummer Humor. Big Muff habe ich nie geguckt. Das andere beiden liebe ich halt einfach, weil es einfach stumpf ist. Ohne Ende.
2: Ja, ja aber, aber ich
1: habe ja eigentlich auch einen stumpfen Humor. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Also, das also Family
2: Guy finde ich urwitzig. <lacht> das ist <so lacht> nett, ja. Und ich find's, also ich ja. Also South Park finde ich auch urwitzig. Aber es ist, ist auch egal. Ja, äh, Big Mouth ist eine Serie, die dreht sich um ähm, Teenager, die gerade in der Pubertät sind und dann ihr Zeug erleben und zwar aber richtig, äh, richtig hardcore reingeschissen. Also, Definitiv. Ähm, ja, ist ganz witzig, ist ganz interessant zu sehen. Mehr muss man aber dazu auch nicht sagen. Also ist es einfach eine Serie, die man vielleicht am Abend guckt, wenn man nicht weiß, was man gucken will und runterkommen will. Das ist aber auch
1: schon relativ lange. ne? Wie viel vier Staffeln gibt es oder oh Gott, fünf sogar?
2: Fragst den Falschen, ich weiß nicht. Kann sein, dass fünf gibt. Es gab auch so eine Spin-off-Serie, ja, ja. Äh, wo dann nur die Hormonmonster. Ah, ja. Die da merkst du, wo ja, wir Genau. Schön. Ja, ja, ja. Naja.
1: Ja. da gibt es noch eine Sache zu sagen. Kommen wir zu dem Thema des Tages. Tages, Tages, Tages. Wie lange geht das eigentlich? Ist Viel zu lang. Wie oft soll ich das noch sagen, ja? Ja, so, dann gibt es jetzt einen kleinen Übergang zum heutigen Thema des Tages. Was habe ich noch gesehen? Und dann wird man wahrscheinlich schon ungefähr checken, was ähm, worum, es heute, oder worum es heute gehen soll. Und zwar...
2: Barbie Schwanensee.
1: Habe ich folgenden Film geguckt. Sondern nicht. <lacht> ich ignoriere es einfach. Ich, ich, ich ignoriere es einfach. Das heißt? ähm, ich habe gerade vor... Ja, wann war es? Vor zwei Stunden habe ich einen Film beendet, der wirklich, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, unfassbar scheiße war. <lacht> äh, wirklich, äh, es gab eine Szene, es gab eine Szene glaub, die, mich, ich, die mich wirklich, wirklich umgehauen hat. Aber der Rest war richtig scheiße. Habt ihr schon mal von äh, The Terrifier gehört?
2: Ja. ja. Gehört ja. Ich habe auch ein paar Szenen gesehen, aber nicht den Film. War, ja, komme ich gleich zu. <lacht> Jakob. Ich habe den Namen gehört. Den Namen. Aber hast,
1: kann, hast du irgendwas vor Augen? Nein, nein. Gar nichts, okay. Dieser Film ist unter dem berühmtesten Genre der Welt äh, gefasst. Und zwar... Romantik. <lacht> Und zwar <lacht> dem Torture-Porn. Im Endeffekt. Wirklich? Also es ist kein Genre, es ist halt ein Slasher, ne? Aber es ist... Wirklich? Man, ja. Heißt das so? Torture Nein, torture Porn. Porn sagt man halt einfach.
2: Habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Doch, doch, doch das ist, das ist, das, also es ist, wenn, wenn einfach keine Story da ist und wirklich nichts als nichts als Gewalt im Vordergrund steht. Mhm. Und ja, dieser Film ist, ich, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, der Ach Film, so,
2: also so Gore, Gore, ja, yeah, ne? yeah. ja, okay, genau, okay. Gore. Fühle ich nicht.
1: Der Film ist, glaube ich ein kleiner Kultklassiker geworden, muss man echt sagen. Ähm, ja, und zwar geht es Leute, um einen Mörder namens Art the Clown. Art the Clown ist, wie der Name schon sagt, ein Clown, der sich ähm, in schwarz-weißem Gewand mit einem kleinen ähm, Ansteckzylinder auf den Weg macht, um Menschen umzubringen auf die ekligste Art und Weise, die man sich vorstellen kann.
2: Da gibt es zwei Wörter dazu. Mir fällt nur das zweite ein.
1: Das hat viel zu lange gedauert. Ja, sag das zweite. Macher. Ich will jetzt nichts anderes sagen. <lacht> das war ja so scheiße. Okay. Ich habe so, ähm, so ja, hab auch also viel zu so viel, viel erwartet. Ich habe
2: auch viel zu viel erwartet, als ich angefangen habe. Da kam aber nichts. <lacht>
1: zwei Wörter. Lange Pause. Macher. <lacht> ja, aber ähm, so kann man den Film auch zusammenfassen. Man erwartet sehr viel und man wird einfach nur enttäuscht. Also, es gibt eine Szene, die habe ich auch vorhin in der Mensa äh, ein paar Freunde von mir gezeigt, weil ich die wirklich, ja, ich fand die, die fand ich wirklich gruselig. Äh, ich habe gestern Abend um halb zwölf den Film angefangen und ich bin immer noch ein echt großer Schisser, was ähm, Horrorfilme angeht, aber ich habe jetzt so ein paar Filme nachgeholt und da kommen wir auch gleich noch zu, deswegen habe ich die auch nicht ne? äh, vorher schon erwähnt. Ähm, aber der Film hat mich an einer Szene wirklich, wirklich, wirklich richtig doll gegruselt. Ähm, und zwar geht es da, kommt der Clown in ein, in ein Restaurant rein und das Besondere oder auch das, was Art der Clown wahrscheinlich zu einem Art Kult-Slasher macht äh, oder zu einer Kultfigur macht, ist, dass er nichts sagt. Er ist einfach nur stumm. Alles, was er irgendwie. Ähm, ja, er artikuliert nur über die Gestik. Oder er gestikuliert nur. Und über die Mimik. Und dieses. Dieses sehr groteske ist tatsächlich für mich unfassbar gruselig gewesen. Art The Clown kommt in ein ähm, Restaurant rein und die Hauptfigur ist gerade mit einer Freundin von ihr. Oder wartet auf ihr Essen. So. Und der Clown kommt einfach rein und startet die Hauptfigur an. Sagt nichts, macht nichts, guckt die einfach nur straight up an. Und mit der Musik, die natürlich im Hintergrund ist, so ein bisschen unangenehm einfach, ne? Baut sich da eine Stimmung auf, wo du sagst, okay, man hat Art zwar noch nicht gesehen oder man hat ihn noch nicht in Action gesehen, aber man weiß, Bro, hier scheißt gleich alles, hier scheißt gleich alles rein. Irgendwas geht hier gleich in Bach runter. So, ne? Und gerade wo man denkt, okay, er springt auf und will die einfach nur fertig machen, fängt dieser Clown an Grimassen zu ziehen. Erst lächelt er so und nimmt auch so seine, seine Finger mit, die halt auch so, ähm, er hat so Fäustlinge an, die aber so vorne an den Fingerkuppen offen sind und man sieht, dass es blutig ist und man sieht auch, dass seine Zähne so super blutig sind. Und diese Grimassen haben mir so eine Gänsehaut gegeben, dass ich nach dieser Szene aufgehört habe, den Film zu gucken nachts, weil ich fand es zu schlimm. Und dann dachte ich, okay, der Film kann das. So, dann gucke ich den jetzt äh, heute Nachmittag, gucke ich den äh, weiter und dann ging es halt los mit diesen ganzen, ja, diesem ganzen grotesken Scheiß mit wie, wie die Leute umgebracht werden und so und das war so drüber und so, also nichts gegen diese Effekte, die Effekte waren unfassbar gut. Also was man da alles gesehen hat, ist Lächerlich, aber so unfassbar langweilig. Diese anderthalb Stunden ging halt einfach nicht mehr rum. Diese Restaurantszene kam nach den ersten zehn Minuten, glaube ich, und danach wurde es einfach nur noch langweilig. Es gab keine Story, die wurden alle umgebracht. Im Endeffekt, das war's. Es gab nichts mehr. Ich kann mal einmal kurz erzählen: Ihr müsst äh, für alle, die jetzt ein bisschen äh, schwach beseitigt sind, sage ich gleich, spult einfach ein bisschen vor. Ähm, es, ich erzähle euch jetzt einen Kill, der, der sauschlimm war.
0: Also schlimm im Sinne von schlecht oder? Nee, wirklich?
1: im Sinne von ich. warum, wer kommt auf diese beschissene Idee, Ach. das umsetzen zu wollen. Ja, okay, ich bin bereit. Ähm, Spoiler an dieser Stelle. Eine Frau.
2: Spoiler, jemand wird in einem Horrorfilm getötet. <lacht> ja, aber wie
1: ist halt die Frage. Ja, mal. Äh, die Freundin von der Hauptfigur wurde nackt äh, an den Füßen aufgehangen erstmal
3: mhm.
1: äh, die Füße wurden aber so leicht gespreizt aufgehangen und dann kam Arze Clown und hat mit einer Laubsäge oh,
3: nee.
1: äh, an der oh. Körpermitte ja, der nee. Frau begonnen, ja. an ihren Geschlechtsteil mhm. begonnen langsam aber sicher diese Frau in zwei Teile zu schneiden <lacht> und oh. es ist genauso schlimm wie es sich anhört man sieht es man sieht das. Deswegen, also von den Effekten her, wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und auch Art the Clown ist also verdammt gruselig, finde ich. Zumindest bis er anfängt, so, so eine Scheiße zu machen. Aber so die ersten 20 Minuten sind wirklich gruselig, muss ich sagen. Und ja, das sieht man. Und davon gibt es mehrere Szenen, wo sowas passiert. Und das ist halt, natürlich, es ist ein Slasher, es ist, wie gesagt, Torture-Porn, das meine ich damit. Ne, wenn man sieht, dass eine Frau in der Mitte aufgeschnitten wird mit einer fucking Laubsäge.
2: Deswegen kommt auch der RTW.
1: Das kommt? Da der kommt RTW. Der Ach so, schon wieder. <lacht> ähm, ja, also muss nicht. Muss nicht sein.
2: Muss definitiv nicht. Und da sehe ich auch äh, nichts von äh, der Faszination von Horror, die wir heute nämlich besprechen wollten. Richtig. Hm. Denn das ist nicht meine Definition von Faszination von Horror. Nö. Nee. Definitiv, Definitiv nicht. Also null. Definitiv nicht. Gar nicht. Ich das finde ich abartig. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gerade gehört. Und ich weiß, dass ich mir diesen Film nie wieder, also nie, nie im Leben angucken werde. Ja,
1: ich habe ihn gerade in die Gesichter gesehen, als ich den Mord beschrieben habe. Und es war einfach nur Unverständnis. Ich frage mich auch, weil der, der Regisseur. Ach, das wollte ich gerade fragen. Ja, was, was ist mit dem Mann passiert? Also, was hat der in seiner mhm. Kindheit erlebt, dass er jetzt sowas machen muss? So, was denn das? Ich weiß, also nee.
0: Wie kommt man da drauf?
1: Richtig. Also. Achso, ja, du nee, wolltest Alles sagen. gut,
0: ich weine halt einfach nur, das ist so, ich kann aber auch ehrlich gesagt noch nicht so nachvollziehen, warum man sich sowas gibt. Also, das ist kein Front an die Leute, die sowas feiern. Mhm. Nur ich habe halt einfach kein Verständnis, weil ich würde mich einfach nur ekeln und hätte nichts davon.
1: Richtig. Ja. Da ist nämlich auch, da ist, da kommen wir direkt zu einer wichtigen Frage. <lacht> warum macht man sowas? Also, was ist der Grund, dass sich der Regisseur gedacht hat, okay, ich... Also ne, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Ich werde es jetzt nicht noch mal wiederholen. <lacht> ne, ihr, die, die es gehört haben, es. Wie inszeniert man so einen oder warum? Wie kommt man auf die Idee, einen Mord oder so einen Mord zu inszenieren? Was ist der Grund dahinter? Gibt es da überhaupt einen Grund oder denkt man sich einfach ja, Kunst ist ja ist ja alles. Ne? Kunstfreiheit kann naja. alles sein.
2: Naja, wenn ich mich hinsetze und denke, ich will jetzt den ekligsten Horrorfilm der Welt machen. Dann kommt man vielleicht auf so einen Scheiß.
1: Und dann ist die Frage, wieso? Mhm.
0: Also Weit, die, weiß ich nicht. Die erste Connection, die ich hatte, als du mir das gerade erzählt hast, ist halt, also ich bin ja jemand, der sehr enthusiastisch gegenüber der Epoche des Mittelalters steht. Und was da die Menschen sich ausgedacht haben, war schon absolute Scheiße. Ja. Und da gab es sowas in der Art, mhm. angeblich mit irgendwelchen Segen Leute zu halbieren. Vielleicht hat man da so eine Connection her, aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum man es dann in so einen Film einbauen
1: muss. Richtig. Die Erklärung, die mir dazu einfällt. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, als ich den Film geguckt habe, weil, wie gesagt, sonst passiert da nicht großartig was. Die sind alle in einem Haus gefangen am Ende und er schlachtet halt einfach alle ab. Also das ist wirklich, das war's. Wow. Ähm, und ich habe mir gedacht, dadurch, dass die Effekte so unfassbar gut sind, also man hat das ja alles gesehen, man hat auch gesehen, wie das rausgelaufen ist alles, was man da halt im Körper drin hat, so. Und ich glaube, für die Effektmacher oder für das Make-up und so, ne, für Kostüme, ist das, glaube ich, eine super Herausforderung, um rauszufinden, wo sind die Grenzen, die wir uns selber stecken können. Das ist ja auch bei, bei Spielen so. Ich weiß nicht, ob ihr die Debatte damals bei Doom mitbekommen habt, bei Doom Eternal, oder auch bei dem ähm, bei dem Remake von Doom da gab es ja auch äh, die Frage, warum muss das so blutig sein? Warum muss, das, mhm. warum muss man sehen, wie die Dämonen von oben nach unten aufgerissen werden? Und man macht das ja als Spieler selber. Also wo ist da der Sinn? Warum macht man das?
2: Das Gleiche ist doch auch bei, wer ist denn dieses Fightspiel? Ist das Street Fighter? Da, wo die, äh, die Finisher haben Mortal Kombat. Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat stimmt. Ja, Mortal Kombat. Mortal Kombat ist es. Da, da gab es jetzt einen äh, Finisher, den konnte man zu Halloween kaufen. Da wurde Ich habe ihn gesehen auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal ganz genau, was passiert. Da wurde der Typ, der verloren hat, auf die Tischkante geknallt, Kiefer offen und dann wurde ein Kürbis in ihn reingestopft. also <lacht> Und es sah halt abartig aus wie sonst was. Das dauert auch ja, super Mortal lange. Mortal Kombat ist dafür ja auch ja, also, das ist ja Mehr macht es davon. ja nicht besser. Nein, natürlich nicht. Es ist ja nur das. Ja, klar. Und das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Fanbase, die sowas feiert. Mhm. aber ja, so definitiv. Irgendwie gibt es, finde ich, für mich noch einen
0: Unterschied zwischen Film und Spiel.
2: Ja, Ä aber ich finde, Spiel auch muss es, es, so muss es nicht sein.
0: Muss nicht sein. Nee, also ich finde dadurch ist halt Mortal Kombat auch so ein bisschen ikonisch einfach. Ja, natürlich. definitiv. Ja.
1: Und das ist das äh, outstanding Merkmal. Ja.
2: Genau, das erwartest du jetzt halt auch von dem Spiel. Ja, mehr aber auch, also wirklich nicht mehr. Ja, aber das ist es. Mhm. Das ist Street mhm. Fighter
1: in Brutal. Und so ja. kennt es jeder. Mhm. Also, es, das ist das Merkmal, warum man Mortal Kombat spielt.
2: Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch das Merkmal, warum man Terrifier
1: guckt und nicht etwas anderes. Die, ja, ja, das mag sein. Ähm, ich habe nur, ähm, dann habe ich mir so gedacht, ja, aber was ist denn Die müssten ja irgendwie Inspiration sammeln. Also, die Designer davon, auch von Spielen. Die ja. brauchen Inspiration.
2: Ja, aber das hat Jakob, glaube ich, ganz gut gesagt. Also das wäre jetzt halt eine Idee, wo ich das ja, mit dem Mittelalter finde, ja, ja,
1: aber wie kann man sich das vorstellen? Google. Ja, richtig. Ja, die die googeln, und das habe ich, hab ich heute tatsächlich gegoogelt, die Designer von ähm, oder die Make-up-Artists oder die Effektmacher von ähm, Mortal Kombat und auch von Terrifier haben sich tatsächlich Videos angeguckt, wie sowas vonstatten ging alter also. also nicht von menschen natürlich sondern von tieren aber die haben sich mehrere wochen lang damit auseinandergesetzt wie und wieder spult ja, ein bisschen vor Ich muss
2: es auch nicht komplett beschreiben
1: <lacht> nee aber wie die gedärme oder wie die gedärme rausfallen
2: ah, und mehrere
1: ja, ja. Also designer beim zum Beispiel. richtig und mehrere designer haben sich oder halt effekt haben sich dann dafür oder haben dann den Job nicht weitermachen können, ja, weil die also davon traumatisiert wurden. Normale Menschen waren das. Danke. Richtig, das waren normale Menschen. Und das ist doch eigentlich ein <lacht> Grund zu sagen, jo, hier ist der Punkt, hier ne, möchte ich nicht mehr weitermachen. Mhm. So. Und vielleicht ist das genau die Existen der Existenzgrund für solche Torture-Porn-Sachen. Vielleicht ist es das. Dass sich die ähm, Filmschaffenden denken, okay, wie weit kann ich mich oder das Publikum reizen, bis die sagen, ab hier geht's nicht mehr weiter.
3: Mhm, Und sagen. den
1: Punkt finde ich eigentlich relativ interessant. Ja. Weil den kann man dann nicht nur auf Horror ausweiten, sondern zum Beispiel auch auf Dramen. Die vielleicht dann natürlich, oder was heißt schon auf Horror, aber halt nicht in diese Slasher-Richtung, sondern einfach in diesen realen Horror irgendwie ausweiten. So, wie weit kann ich gehen, um zum Beispiel äh, komisches Beispiel, was fällt mir aber gerade einfach ganz gut ein, äh, wie weit kann ich eine Vergewaltigung zeigen, bis es einfach nicht mehr, bis es zu echt ist. Hm. Ich weiß gerade nicht, wie dieser eine Film heißt. Es wird, das ist auch ein bisschen doof, dass mir das gerade entfallen ist. Es gibt aber einen Film, das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, da wird genau das gezeigt. Einfach. Mhm. Und das ist so ein Film, den man nie wieder gucken möchte, weil er so echt inszeniert ist, dass man Angst hat, dass diese Person wirklich vergewaltigt wurde. Weil nee. es so unfassbar gut und echt gut in Anführungszeichen, also sehr realistisch einfach inszeniert wurde.
0: Aber macht man das dann für seine Fanbase oder sagt man, wenn man etwas erschaffen möchte, was Grenzen überschreitet und sich dafür halt bekannt macht?
2: Das ist die Frage. Ja, also... Weiß ich nicht, ich würde mich auch feiern, dafür, wenn ich die Auszeichnungen bekomme. Wow, diese Scheiße ist so echt, guckt es euch nicht an. Und dann gucken es deswegen Leute an.
1: Hm. Ja. ja. können wir bitte über andere Horrorfilme reden? Danke. <lacht> ja, können wir. Aber ich fand das Thema einfach ja, unfassbar voll, interessant. Ja. Ist, es, ist es, aber es ist saueklig. Okay, ja, ist eklig. Ähm, wir können bei einem Slasher bleiben. Also den ich auch noch ges gesehen habe. Aber ähm, es ist ein and eine andere Art von Slasher. Es ist ein Film... Jetzt lasse ich nochmal kurz nachgucken. Ähm, vor dem hatte ich damals unfassbare Angst. Es geht um eine Puppe. <lacht> ähm, die Menschen ermordet. Ich weiß nicht, sagt euch der Name Chucky was? Aber sicher. ja Chucky die Mörderpuppe. Es gibt, gibt mehrere, glaube ich, von. Ne? Ja, ich habe ja. den ersten hab ich gesehen. Gesehen. Von 1988 ist der erste.
2: Und der zieht sich ja über Jahre. Ja, 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 das ist
1: auch Blödsinn. Also der, jetzt kam eine Neuverfilmung tatsächlich raus. So wie ein Trash äh, nee, der ist aber, das ähm, ja, es ist Trash-Horror. Nee, ja. das ist Trash-Horror. Es ist definitiv Trash-Horror. Ähm, aber es ist eine andere Art von Slasher. Wir hatten gerade dieses eher Richtung Gewaltorgie. Und jetzt haben wir einen Slasher, der einfach gewollt trashig ist. Hm. So wie Scream 2, 3, 4 ich weiß nicht ob Scream 5 und Scream 6, ich glaube, die gehen wieder in eine andere. Aber das, so.
2: das würde ich nicht als Horror bezeichnen. Also Scream, Scream ist, ist
1: ein Slasher. Ja. ja. Da werden auch, da werden auch. Da sieht man auch, wie viele Leute einfach gestabbt werden. Das ist
2: ein
1: ja. Meta-Horror-Scream, Meta die Reihe. Egal. Das ist ich, gut Horror. <lacht> ich bleibe erstmal bei, ähm, bei Chucky. <lacht> weil Chucky ist gewollt, Trashy. Ich meine, weil es ist eine fucking Puppe. Die Menschen umbringt. So. Ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, die treten einfach gegen diese Puppe gegen und dann fliegt die sonst wohin. So. Das ist. Es ist dämlich. Es ist dämlich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber allein der Plot, es geht darum, dass ein Mörder sich mit einem Voodoo-Zauber in eine Puppe reinzaubert. So, was ist das denn? Aber es ist halt einfach. Das ist die Art von Trash oder es ist eine andere Art von Horror, die einfach komplett was anderes widerspiegelt. Also es hat ja gar nichts damit zu tun. Ja. So. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was das Horrorgenre angeht, einzigartig, dass es so groß und grob gefächert ist, weil man kann ja auch nicht, gerade was du hattest mit äh, Scream, dass Scream kein Horrorfilm für dich ist. Ich ähm, ich auch
2: nicht. Also die, die Sachen, die ich gesehen habe, ich kenne eine Stelle, wo er mit der Plastikhand so über die Wange von einem von dem Opfernstreit. <lacht> da äh, habe ich mal angeguckt haben habe einen Lachflash bekommen. Aber das ja, ist es ja, ja vielleicht keine Angst,
1: Ja, aber da hast du auch nicht die, ähm, die Atmosphäre gehabt davon. Du hattest keinen Kontext. Das ich gucke
2: das, guck das Ding an und habe keinen Kontext mehr. Ich habe ja hab echt keine Angst vor Chucky's Gesicht. Und nicht wie er ja. geht. Das Ding geht so, yeah. als ob er an Fäden gezogen wird.
1: Ja, wird er ja auch. Yeah. <lacht> ja. Nee, aber das, das finde ich bei, beim Horrorgenre extrem interessant. Weil es ist dehnbar für manche, also ich finde Scream, den ersten fand ich tatsächlich noch relativ gruselig an mhm. vielen Stellen und dann wurde es halt einfach eine Parodie von sich selbst, was aber auch gewollt war, also es ist ja der Grund von, äh, von Scream, weil es ja. in dem Film, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in dem Film gibt es eine Filmreihe, die Stab heißt, wo es um die äh, Geschehnisse von Scream 1 geht, in Scream 2 geht es <lacht> um Scream 1 in dem Film und dann so weiter bei Scream 3 geht es nice. um Scream 2 in dem Film. Es ist so gewollt. Ähm, aber für manche ist das halt kein Horrorfilm. Und für mich ist es halt schon ein Horrorfilm. Und andere Sachen, wie Shining zum Beispiel, ist für viele auch kein Horrorfilm. Und ich finde ihn unfassbar gruselig, Shining. Mhm. Und der hat eigentlich, also ist auch, also ja, weiß ich nicht. Viele finden ihn halt gar nicht gruselig. Es macht viel, viel Atmosphäre. Und manche würden sagen, äh, Horror-Thriller sind äh, Gruselfilme, manche würden sagen, ja, es ist halt ein Thriller, so.
0: Hm. Ja? Ich glaube, mhm. Horror ist halt einfach so ein großes Label, das klatscht so drauf und es geht in so viele Richtungen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Leute gibt, die halt sagen, keine Ahnung, wenn wir jetzt über irgendwas reden, wo wir sagen, boah, das ist Horror, der ist geil, wo die Leute sagen, Jung, ich würde es mir nicht geben, weil ich es langweilig finde. Ja. Die dann vielleicht gerade sowas wie, wie hieß er, Art? Ja. ja die halt genau sowas brauchen. Wo wir halt kein Verständnis für ja, haben.
1: absolut nicht. Nein. <lacht> Schön. Echt neu. Ja. Ich hatte gerade einmal kurz äh, von Shining gesprochen. Ich weiß nicht, habt ihr beiden denen gesehen?
0: Es ist aber Watchlist, aber nein.
1: Okay. Äh, Shining hat ein paar Szenen, die gruselig sind, wenn Danny, also der kleine Junge, die Hauptfigur, mit einem Dreirad. Durch die Hotelgänge fährt. Also wirklich, das ist, das ist super schlimm. Und das liegt daran, weil die, ähm, die, In also die Inszenierung genau auf die Musik abgestimmt ist. Das heißt, wenn Danny über einen Teppich rüberfährt, dann macht die Musik was anderes, als wenn Danny von diesem Teppich wieder runterfährt und das wieder auf dem ähm, glatten. Boden unterwegs Das ist, ist sau cool. Und dann ähm, sieht man auch diese Kamerafahrten, die so, man, Danny ist die ganze Zeit von hinten zu sehen und er fährt immer so in um Ecken rum. Und man erwartet jedes Mal, dass, wenn man jetzt wieder einen neuen Gang sieht, dass da irgendwas steht. Nein. Und das liegt einfach, es ist ja, es ist null gruselig. Das war das auch, was du gerade sagtest. Ohne Kontext ist das nicht gruselig. Vielleicht ist dieser Kontext, weil das, was äh, Horror ausmacht, hat vielleicht was mit der Musik zu tun, ganz viel mit, mit der Inszenierung und vielleicht auch einfach mit dem, was wir gerade damit machen, was unser Kopf damit macht.
2: Ja, das, das ist es eigentlich. Ich glaube, das, was der Regisseur uns gibt, ist ja nicht nur das, was wir auch sehen. Natürlich, wenn er richtig gut ist, weiß er ganz genau, Stelian was Kubik wir sehen.
1: ist richtig gut. Ja, also
2: er weiß dann ganz genau, was wir sehen und dann, wenn wir eben erwarten, dass um die Ecke irgendjemand steht Kamera das nicht direkt zeigt. Das ist halt saugruselig. Sau gruselig. Mhm. Ich meine, du, du fieberst ja mit diesen Personen mit. Und bei Terrifier,
1: da hast du mit der Frau mitgefiebert? Nö, ich weiß den Namen auch nicht. Keine Ahnung, ja, mich das, auch das
2: reicht ja auch schon. Das ja. Einzige, was du da mitfieberst, ist, du kannst dich selber in dieser Situation vorstellen vielleicht. Wenn überhaupt. Und denken, boah, ich hätte gar keinen Bock, dass mir das passiert. Ja. Nee, aber es ist
1: zu weit weg. Nicht mal das. Weil es zu weit weg ist, dass das irgendwann ja. passiert. Aber ich glaub,
0: ja, da geht es ja wahrscheinlich auch einfach gar nicht um Story. Es wäre ja scheißegal. Die Story ist einfach komplett egal. Absolut egal. egal ja. Es ja. muss nur ekelhaft sein.
2: Ja, aber du hast recht. Ich finde ich find, krass, wie der Unterschied zwischen Shining und Dings dann ist. Terrifier 1 und 2.
1: Gut, ich meine, Shining ist halt von einem Regisseur, der als bester Regisseur der Welt gilt oder einer der besten Regisseure der Welt gilt.
0: So wie Jakob. <lacht> Meine Filme, die kommen noch. Die kennt man noch <lacht> Die nicht. kennt noch keiner.
1: Noch. Ähm, ja, aber vielleicht weiß Daniel Kubrick auch einfach, was einem oder was einem Menschen Angst macht. Und das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Was macht euch denn eigentlich Angst?
2: Ich finde Henry gruselig. Henry ist schon gruselig. Henry ne ist also,
0: gruselig. Wenn ich den manchmal auf Bildern sehe, dann mache ich manchmal mein Handy wieder aus, weil ich einfach Angst habe. Nee, weiß ich gar nicht. Also meinst du jetzt in Bezug auf Horrorfilme? Oder? Auch. Nicht nur.
2: Muss ja nicht. Wenn du allgemein das sagst, dann kannst du es ja auch auf Horrorfilme. Zum Brecher, wie sonst was. Horrorfilme beziehen. Hm. Also ich sag
0: mal, wenn ich es jetzt auf Horrorfilme beziehen will, was, wo ich sage, yo, da kriege ich halt Sauschiss, ist halt einfach, wenn es. Ähm, natürlich nah an der Realität irgendwo dran ist. Das bedeutet also etwas, wo du sagen würdest, jo, das könnte dir wirklich passieren. Mhm. Auch vielleicht in ganz alltäglichen Situationen oder sowas. Ähm, und halt generell sowas wie, also es muss halt für mich einfach nichts blättern, sage ich ehrlich.
1: Es ist halt einfach nur Ekel. Ja eben.
0: Sondern wenn ich einfach auch ja, dass du das einfach mit der, mit der Psyche dann zu tun bekommst. Mhm. So. Und das bockt mich unnormal an. Aber, also es hey. bockt mich an, weil ich mich einscheiße. Ich stuhl mich ein, während ich das gucke.
1: <lacht> ja, verständlich.
2: Also du raus den Dopamin-Kick. Am Ende. Oder währenddessen auch. Ich meine, es ist ja, ist ja ein hoch und tief die ganze Zeit. Ja, ja schon. Also ich muss
0: sagen, ich finde halt dieses... Klar, also natürlich, entweder es geht halt voll in, du bleibst in der Realität oder du hast dieses Paranormale. Aber dieses Paranormale finde ich, da ist ein ganz schwieriger Draht, dass du nicht abdriftest. Weil wenn es zu affig würde, ist halt dumm.
1: Ja, ich Aber, meine, Conjuring war ganz schlimm. Ja, ich, schon. Ich finde den saugruselig. Und das ist ja paranormal. Und ich finde es unfassbar gruselig. Ich brauchte fünf Anläufe, um diesen Film zu beenden. Mm -mm. Für die letzte halbe Stunde. Weil ich es so schlimm fand. Ich will ihn auch nie wiedersehen. <lacht> Paranormal
2: heißt aber auch nicht direkt, dass es ungruselig ist, weil es nicht echt ist.
0: Nee, das stimmt. Also das war jetzt wahrscheinlich auch mehr so mein persönliches Ding, dass ich sage, sobald ich es denke, so das greift zu sehr ins, in die echte Welt, dann wird es halt irgendwann dumm. Aber ja. wenn es halt da ist und vielleicht auch gar nicht so einen riesigen Impact hat, sondern du, dass irgendwas Ort ist, keine Ahnung, dann, dann ist es geil, wenn
2: es halt einfach Stimmung erzeugt. Ja, also ich finde es gruselig, wenn ich etwas gucke und mir vorstellen kann, ich gehe nächste Woche raus und mir passiert der gleiche Scheiß. Mhm. Dann, dann kriege ich Schiss wie sonst was. Wenn ich aber merke, boah, das ist eine verfickte Puppe, die ich erstmal kaufen muss und dann muss sie auch noch von einem komischen Mörder, der ein bisschen Voodoo gemacht hat.
1: Es kommt noch viel mehr Voodoo in den Film vor. Das ist also wirklich, es ist absoluter Trash. Dann,
2: dann halt gar nicht.
0: Aber legen wir mal die Hand aufs Herz. Ja, ja. Stell dir mal vor, wir gehen morgen zusammen zu so einem, keine Ahnung, zu so einem Cremaladen oder so und wir sehen dann eine Puppe. Würdet ihr sie kaufen? Nein. Nein natürlich nicht. <lacht> Ihr würdet sie nicht Natürlich kaufen. würde ich sie nicht kaufen. Natürlich genau nicht. Erstmal, Auch weil
1: nicht ich, erstmal, weil ich keinen Grund sehe, um eine beschissene Puppe zu kaufen. So, warum? Wofür brauche ich eine Puppe? Ich, für weil, den Kick? Für einen Kick? Nee,
0: nee. Ja, aber wenn, wenn wir jetzt sagen, komm, es ist ein Ding der, der Mutprobe. Ihr würdet dieses Drecksweh euch nicht ins Zimmer stellen, oder?
1: Never, ever. Ich finde Puppen nee. auch saugruselig. So, es ist einfach so. Ich finde ja. Puppen gruselig. Ja, ist so.
0: Ja, das <lacht> ist nicht geil. Also, also, das heißt ja. Also theoretischerweise, wenn man drüber nachdenkt, ist es nur eine Puppe. Aber trotzdem würde es keiner von uns machen. Ja, weil ja, komm, es gibt drei gruselige Sachen.
2: Drei große gruselige Sachen. Henry, also, Nuri, Henry es gibt, und nochmal Henry. Es gibt acht gruselige Sachen damit. Nein, fünf gibt, davon sind Henry. <lacht> es gibt drei gruselige Sachen und zwar erstens, erstens Kinder. Stimmt. Ja, Kinder, Kinder sind scheiße. gar nicht
1: gut. Da gibt es auch einen Grund für. Aber erzähl erstmal. Das
2: ist interessant. Dann Clowns. Ich hasse gleicher Clowns. Gleicher Grund.
1: Übrigens. Gleicher Grund. Und Puppen. Auch gleicher Grund. Ich hasse alle drei.
2: Anscheinend wegen dem gleichen Grund. Und jetzt möchte ich hören, was für ein Grund. Ich auch. Der
1: Grund ist folgendes. Man konnotiert eigentlich mit Kindern Unschuld und Reinheit.
2: Das hätte ich echt geraten, weil und mit den anderen das Sachen ja auch. Ist,
1: und bei, bei Clowns ist es so, man konnotiert eigentlich erstmal, wenn man jetzt wirklich keine Filme kennt, noch nie Filme gesehen hat, konnotiert man Clowns damit, dass sie einen bespaßen. Ja. So, die zwei Wofür sind Puppen da? Um Spaß. kleine Kinder zu bespaßen. Willst mhm. ein Spiel mit mir spielen? So. Und sobald man die unschuldige Erwartungshaltung komplett auf den Kopf dreht, kommt was bei rum, was einfach odd ist, was du gesagt hast. Es mhm. ist einfach ungewohnt und deswegen auch gruselig.
2: Das macht dein Gehirn zu Butter.
1: Richtig. Deswegen haben auch ganz viele Menschen so viel Angst vor Schlangen oder Spinnen. Aus dem gleichen Grund, weil oder nicht aus dem gleichen Grund, aber weil weil wir von uns Menschen ausgehen und Schlangen und Spinnen das weit entfernteste Lebewesen ist, was da irgendwie mhm. rankommt. Wirklich? Deswegen Deswegen haben wir so Angst vor den Dingern? Ja, unter
0: anderem. Ich glaube auch schon mal einfach, weil die
1: sich auch so dumm bewegen. Richtig. Ja. Ja. Weil die sich anders bewegen als wir und wir verbinden das damit. Und Stimmt, das paranormale ist Bewegungen sind es auch gar nicht. Nein. Also, wenn du wenn du sowieso wie ein Zombie gehst. Nicht schlimm, finde ich. Ist nicht noch. schlimm, aber wenn du die ganze Zeit zuckst oder wenn du einfach nur einmal kurz wenn, zuckst.
2: Wenn du, wenn du einen guten Zombie machst, dann zuckt er vielleicht auch ein bisschen rum.
1: Ja, gut. Aber, also wenn, so aber das
2: Gruselige kommt ja durchs Zucken dann am Ende. Richtig. Ja. Ja, oder du siehst halt einen Geist mit einem
0: gebrochenen Genick oder so. Etwas, was du. Also, ich weiß, also ich ich weiß was den, ich für eine find, Überleitung das hast. Ich, ich finde den, den
2: kopflosen auf. Nick gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt meint, aber ich finde, bei Harry Potter finde ich nicht gruselig.
1: Ja, ich auch okay. nicht. Der Mann hat das, der, der ist daraus bei ja. Harry Potter. Da müssen wir unsere beiden Podcasts machen. Ich habe den hatten.
2: ersten
0: Teil gesehen, dreimal.
1: Ja, und bist dreimal eingeschlafen.
0: Nee, das ist gelogen. Wo kommt die, wo kommt die Connection denn her? Echt?
1: Aber oh, dann war es äh, unser anderer Aber es kommt der Tag,
0: an dem äh, <lacht> ich es... Ich werde gucken. Ja, ist gut. Also für den ersten Teil vielleicht nicht nochmal. Den habe ich jetzt schon genug gesehen. <lacht> ihn, gesehen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, bereit ich für auch den auch die Zwei. Weihnachtszeit, wa? Mhm.
2: Die Filme sind wieder da. Das wird bei mir Egal. auch
1: bald so sein. Egal. Egal. Aber ich glaube, das ist ein großer Grund. Dass wenn du irgendwas Gruseliges machen möchtest, nimm irgendwas ganz Unschuldiges und dreh es um.
2: Ja, an der Decke gehen. Oh. Kopf umdrehen. Oh. Exorzist. Die, die Spinnen, Spinn, der Spinnenwalk. Exorzist, ich habe gerade
1: Gänsehaut. Oh, der, der Film war so schlimm. Oh Gott. Jesus. Ja,
2: ja, ja. Und eine große Sache, das interessiert mich auch. Jumpscares. Hm. Finde ich nicht gruselig. Ich schon. Die, aber ja, ja, aber nicht nicht gruselig. Nein, nervig. Die nehmen dich einfach nur hops. Nervig. Ja. Das ist einfach so. Bam. Und Jumpscare, also ich kann dir auch gleich einen Jumpscare machen, wenn du im Bad bist und nicht erwartest, dass ich vor der Tür stehe und ich ja. einmal so, wow, mache. Ja, so, das du auch ein Jumpscare legen? War es gruselig? Nein.
1: Nein. Man, der Jumpscare ist nur gruselig, weil man Angst davor hat, sich zu erschrecken.
2: Ja. Und ich, hasse, kurz davor.
1: und ich hasse diese Angst davor. Deswegen kann ich auch viele Horrorfilme nicht genießen. Ich gucke meistens ja. Horrorfilme, die keine Jumpscares haben und die finde ich alle gut. Mhm. Ja.
0: Man braucht sie halt nicht. Also das Ding ist, mal angenommen, du guckst einen Film, also einen Horrorfilm, und du weißt nicht, dass welche kommen, und irgendeiner ballert dich mies weg. Ah, hast du halt nicht Ein damit.
2: Beispiel. Ballert dich mies weg.
0: <lacht> Aber das Ding ist, sobald das passiert ist, gehst du auch hier mit einer ganz anderen Grundeinstellung ran, weil du dann irgendwie immer noch das Gefühl hast, gleich kommt das Nächste. Und das finde ich insofern problematisch, dass du dann vielleicht dich gar nicht mehr so gut auf die Story und Co. konzentrieren kannst, ja. weil du einfach nur darauf wartest,
2: dass gleich... Der mieseste Jumpscare <lacht> dich wieder aus dem Bett wirft. Ja, lass es uns aussprechen. Horrorfilme mit Jumpscares sind billig. Ja, das kann ich so nicht sagen. Doch. Doch, finde ich schon. Wenn ein Horrorfilm dir Angst bereitet ohne Jumpscares, dann hat er es richtig gemacht. Ja, aber
0: ein.
1: Mhm. Hereditary.
2: Ist denn ein, also sobald, würdest du dann sagen,
0: dass sobald ein Jumpscare im Horrorfilm drin ist, er müllt? Nein! Nein aber, wenn aber wenn das der, der Grusel, grusel ist, ist, Ach, wenn das ja, der Grusel ist, Ja, okay, das, ist, das, ich hab, ist, das hatte ich dir gerade so verstanden.
2: Nee, 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 das ist so wie bei Terrifier, dass der einzige Grund für dieses Gruseln, dieses Abmurksen, das unnormale, abartige Abmurksen ist. Ja, oh, dann ist Müll, ist, ja, das stimmt, ja. Dann ist Und wenn Jumpscare das Hauptding ist, dann ist es halt auch ja, das ist wack. wack. Das ist so oh, wie bei, oh, oh. nee, das ist nicht so wie bei S2. Aber ich, S2
1: ist ein beschissener Film, weil er nur auf Jumpscares basiert. Ernsthaft. <lacht> ich, ja. ich
2: hatte gerade nur Jumpscares im Kopf, aber dann habe ich überlegt. Und ich erinnere mich an die Hälfte des Films einfach nicht mehr, glaube ich, weil er schlecht war.
1: Das Einzige, was und die andere
2: Hälfte, an die ich mich erinnere, sind Jumpscares ja. von einer Oma und von einem Clown.
1: Richtig, und genau das ist S2.
2: Ja. Also,
1: also um jetzt nochmal zurück auf die Frage zu kommen, was uns denn beim Horror eigentlich wirklich äh, gruselt, oder bei Filmen richtig gruselt. Ich glaube, der Moment wenn man nicht weiß, was als nächstes passiert. Der ist auch noch sehr wichtig. Wir hatten gerade gesagt, dass es sehr realistisch oder häufig sehr realistisch sein muss. Einfach damit einem selber diese Situation passieren kann, dann ist es gruselig, wenn irgendwas Persönliches mit den Hauptcharakteren passiert, die uns ans Herz wachsen und wirklich für uns wichtig geworden sind. Wie der Beispiel Hereditary, sage ich nur so. Ich will, dass jeder diesen Film guckt, der ist so gut. Ähm, egal. Oder wenn man, wenn irgendwas auf dem Bildschirm passiert, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, was danach passiert. Und das ist ganz häufig in dieser Trope, man ähm, hört eine laut, oder man hört eine anschwellende Musik, die wird dann immer lauter und immer lauter und dann guckt die Hauptfigur vielleicht durch ein Schlüsselloch durch und was erwartet man? Einen Jumpscare, natürlich. Dass dann irgendeine Fratze ähm, halt einfach in dieses Schlüsselloch reinguckt, begleitet mit einem lauten Knall.
2: Plot Twist? hinter dem Schlüsselloch ist nichts Richtig. und die Hand des Geistes kommt dann auf seinen Rücken. So,
1: es ist halt alles sehr erwartbar.
2: Scheiß mich ein.
1: Richtig, ja. aber es liegt, woran liegt es?
2: Das Unerwartete erwartest du am wenigsten, außer ja. du erwartetest es. ist.
1: Richtig, das ist, ähm, bei Jumpscares funktioniert das einmal, zweimal vielleicht, aber irgendwann sind die Jumpscares immer das gleiche und bei manchen Szenen denkt man sich einfach, boah, jetzt das ist ein unangenehmes Ding. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, wie ich mich darin verhalten würde. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Weil, wenn diese Musik nicht anschwellt, ist es vielleicht manchmal gruseliger, als wenn man, wenn die Musik anschwellt, dann leise wird und man denkt, oh, jetzt kommt ja gar nichts und dann dreht man sich um, oh, doch Jumpscare plötzlich so. Das ist halt normal. Das, das ist ja bekannt. Das ist ja genau das, wie ein Jumpscare funktioniert. Und ja, sowas, sowas holt einen dann einfach.
2: Ja, mhm. auch einfach, weil er es jetzt angesprochen hat. Musik in Horrorfilmen.
1: Unfassbar wichtig.
2: unfassbar wichtig ja. Aber auch manchmal äh, spoilernd. Und wenn es sehr spoilernd mhm. ist, ist es dann auch wieder S2.
0: <lacht> ja, es kommt halt drauf, es muss halt ja. gezielt eingesetzt werden. Also ja. natürlich, wir sind uns einig, ohne Musik, also mit schlechter Musik kannst du es nicht ernst nehmen. Ja, natürlich nicht. Äh, mit Geräuschen es ist also du kannst eine unfassbare Stimmung erzeugen. Und das Ding ist, du müsstest in der Szene ja nichts mehr machen. Die Musik Nö. reicht alleine aus, ja. damit du dir einschalst.
2: Definitiv. Aber da gibt es ja auch diese, diese Beispiele, dass manchmal witzige Musik über Horrorfilme gelegt wird. Und dann ist es halt auch einfach nur noch, Richtig. Mhm. Das, weiß ich nicht.
1: Das ist wieder das, wo wir schon ein paar Mal jetzt drauf zurückgekommen sind. Wenn du den Kontext nicht hast, ja. muss es nicht gruselig sein. Gar nicht. Wenn du die Charaktere nicht kennst, die ähm, Atmosphäre nicht aufsaugst, weil die Atmosphäre bei Horrorfilmen ist mindestens genauso wichtig wie, der, äh, wie die Musik.
2: Ja. Da finde ich aber das Beispiel mit dem Schlüsselloch eigentlich ganz nice mhm. wieder. Diese Musik baut ja etwas auf, wie du gesagt hast. Baut auf, baut auf, baut auf. Und das kann man echt gut äh, mit dem mit der Fallhöhe vergleichen. Du denkst gleich kommt etwas. Die Fallhöhe wird noch weiter hinausgezögert. Nichts ist da.
1: Und dann denkt man sich erstmal wieder. Puh.
2: Endlich geschafft. Okay, komm. Fick dich, Zuschauer. <lacht> Und dann knallt. <lacht> ja. Ja.
1: also Achterbahn der Gefühle, Mensch.
2: Achterbahn der Gefühle, genau. Es ist, es ist ein Hoch und Tief.
0: Ja, es ist halt die Atmosphäre, weil das ist genauso wie, wenn du wenn du jetzt, deswegen, ich glaube, Horrorfilme guckst du auch einfach am besten alleine oder zu zweit. Mhm. Wenn sobald jemand redet, kann so viel Stimmung einfach rausgehen.
1: Da können wir auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, nehmen. das hatte ich
0: nämlich gerade. Ich wollte jetzt nicht diesen. Schlenker gerade machen, aber
1: doch. Wir ich machen kann's... jetzt diesen Schlenker.
2: Okay, weil... Ich rede sehr gerne bei Horrorfilmen, <lacht> weil ich sonst zu viel Angst habe.
1: <lacht> copy Also
2: Rico und ich
0: spielen sehr gerne äh, Resident Evil. Genau. Die Reihe. Wir haben mit dem siebten angefangen, machten gefolgt, sind gerade am zweiten dran, um jetzt wieder von vorne quasi nach hinten, also von hinten nach vorne aufzurollen. Richtig, so also
1: wir wollen Teil 5 und Teil 6 nicht spielen und Teil 1 auch nicht. Aber Teil 2, Teil 3 und Teil 4 waren wir noch.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, es war. Nee, es war der achte, glaube ich, wo Nuri dann kurz dabei war. Ja. ja, genau. Es war der achte Teil und Nuri hat mal mitgemacht. Und Rico und ich, das war, glaube ich, ich war irgendwie, ich glaube, es war irgendeine, wo wir in irgendeinem Kerker oder irgendein Untergrundding war waren. Es war auf jeden Fall
1: eine unangenehme Stimmung. Genau. Es war jetzt nicht so, dass wir vorher super doll erschreckt wurden oder so, aber es war einfach eine sehr unangenehme Atmosphäre.
0: Genau. Einfach. Und der Mann kam dazu. Und der Mann kam und der Mann kommentierte sehr viel. Und, und man hat gemerkt, es war nicht mehr
1: gruselig. Nee, und er machte unsere Stimmung einfach konkret, komplett <lacht> ja. kaputt.
2: Besser ist das. Ich hatte nämlich keine Angst mehr. Da.
1: Ja. Er hat auch die ganze Zeit so gesagt, boah, was stöhnt der denn so? Weil, weil wir Schaden bekommen haben und dann ähm, ist der Ethan, ne? Ethan war es. Ja. So. Äh. Äh. So, es war wirklich einfach ein Stöhnen. Ja, so. aber es hat schon weird dann, ja. und, und Nuri sagte einfach so, ja, was macht der denn? da Warum stöhnt der denn? Was soll das? Oder so, ey, willst du mal nicht die Leiter da hochgehen? Das ist bestimmt witzig da oben. So was So, dann denkst du yo, Bro, was ist das jetzt?
0: Also, ich verstehe es, weil du nimmst dir selber den Horror raus. Für, ja, aber also, du hast
1: auch uns den Horror rausgenommen. Ja. ja, Das war es gar nicht. Das war wirklich gar nicht. Ähm,
0: ja, aber das, finde ich, zeigt so krass, was es ausmacht, dass man auch einfach die Schnauze hält, wenn man das macht. Ja, natürlich. Das ist halt, ja. also wie schnell man auch einfach Atmosphäre kaputt machen kann.
2: Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ich finde es im Kino auch nicht gruselig, muss ich gestehen. Ich habe jetzt zwei Horrorfilme im Kino geguckt, fand ich beide really? nicht so gruselig wie zu Hause. Welche denn? S1 und S2.
1: Also das sind auch keine gruseligen Horrorfilme. Ja, aber ich, also, ich bin
2: ja, ich erschrecke mich schnell. Okay. S2 fand ich allgemein null gruselig. Nee, er war saunervig, aber S1 nervig. ist nicht schlecht. Nee, ist super. Ja. Ich mag den richtig gerne. Und ich fand ihn zu Hause, fand ich ihn um einiges gruseliger. Aber könntest du sagen, woran es lag? Was ich glaube einfach, weil da so viele Menschen ja. waren. Okay, ja, das wäre jetzt das auch mein Guest sein, gewesen, ja. ne? Ja.
0: Aber kannst du denn mit, also wenn du jetzt in so einem Kinosaal sitzt. Fällt es dir genauso leicht, in den Film Intuit zu sein, wie wenn du alleine
2: bist? Okay, das ist also nicht. Ich, ich liebe es im Kino. Also da bin ich Intuit wie sonst was. Okay, okay. Ich finde es zu Hause ja. schlimmer, Ja. weil zu Hause hast du so viel zum Ablenken. Da ist halt dein Handy neben hm. dir vielleicht mal, dann, keine Ahnung, klingelt mal kurz. Du hast Hunger und dann, weil du Hunger hast, kannst du halt auch aufstehen und einfach in die Küche kurz gehen.
1: Und du hast nicht. Also nicht. Nur Fokus auf den Film. Das ist ja im Kino so geil. Du, ja. du Egal wo du hinguckst, du siehst überall den Film. Hm. Außer wenn du dich einmal umdrehst. aber umdrehst. Warum soll es sich umdrehen? Aber egal, wenn du nach vorne guckst, siehst du nichts als Film.
2: Ich glaube, ganz ehrlich, ein Horrorfilm einfach umdrehen im Kino hat einfach so viel Stil. Junge, aber vorne, so richtig, wenn du vorne sitzt. Ja. So richtig langsam auch. Einfach den. Man sieht zwar nicht, aber ich drehe mich dann um. <lacht>
1: Und am besten auch so leicht grinsen.
0: Ja,
2: ja. aber
0: dann ist es ja interessant, ne, dass du jetzt gerade sagst, du bist eigentlich voll drin, aber den Horrorfilm findest du denn nicht so gruselig. Das finde ich gerade voll interessant. Wie meinst du? Weil du meintest ja gerade, dass du es zu Hause gruseliger fandest als im Kino. Ja. Obwohl es dir leichter fällt, im Kino sau into den Film zu sein.
2: Das liegt daran, dass es einfach Menschen sind, glaube ich. Okay, ja, magst du ja, das Und kann sein. Und vielleicht Freunde neben mir sind. Allein, ich, ich bin nicht der Typ, der allein einen Horrorfilm gucken könnte. Das geht
0: nicht. Wahrscheinlich, weil es auch einfach mehr knallt,
2: ne? Oder weil es einfach keinen Bock das hat. Das knallt zu doll. Und da habe ich auch einfach ein anderes Beispiel. Ich fühle es auch null, Achterbahn zu fahren. Oh, fühle ich schon nicht. Schwer. Ich, ich brauche diesen Dopaminkick nicht. Mm. Und ich glaube, das ist das same thing bei Horrorfilmen. Da kriegst du ja, halt diesen Dopaminkick. Und den brauche ich nicht, beziehungsweise will ich auch nicht. Nicht bei Achterbahn. Bei Horrorfilmen verstehe ich ihn wiederum. Das Ding ist. Außer es sind Jumpscares. <lacht> Dann verstehe ich gar nichts. Das Ding ist eigentlich, also
0: ich, ich meine, ich, ich habe ja, hab ja ein Hobby, wo ich verlassene Orte mir angucke, wo ich auch eventuell bald wen mitnehmen werde von diesen beiden Personen. Vielleicht sogar beide Personen, wenn ich beide Personen dafür überreden kriege. Ich hätte echt Bock. Man darf, glaube ich, vorher nicht groß Horror gucken, weil wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich Film schiebe, während ich in einem verlassenen Ort bin.
1: Dann war es das auch mit dir. Dann ja. war
0: es das mit mir. Das ist sogar, Da fällt mir sogar eine Sache ein, als ich in der verlassenen Burg war. Sau coole Sache. Was oben war oben auf dem Turm auf dem Turm am Rumpimmeln, Also das einfach ist sowas nur von eine neue Folge.
2: Aber ja. Sorry, geht nur ganz schnell. Nein, nein, ist nicht. Ich meine nur irgendwann. Das, Ach so, ja. Ich wenn
0: bin, wir das nochmal gemacht haben,
1: das da ja, ich Ich habe da das definitiv nochmal äh, genannt.
2: Dann
0: pa packe ich gar nicht zu viel aus. Das erzähle ja. ich aber trotzdem kurz. Das Ding ist, wir waren oben auf dem Turm, war halt saugeil, Du hast halt die Aussicht des Lebens. Hast ne? du hast ja, unten deinen ja. ganzen den ganzen Burghof, sage ich mal. Ähm, naja, du vergisst halt die Zeit. So, dann gehst du halt runter, Wendeltreppe, brrr, bist unten, dann ist es halt dunkel. Und du bist in diesem Shit. scheiß Ding drin. Oh, fuck. Und dann gibt es den großen Fehler, du beginnst schneller zu werden. Oh Und wenn no. du beginnst schneller zu werden, beginnst du noch schneller zu werden. Oh das nein. ist ganz schlimm. Also deswegen, du Der musst halt. wirklich cool bleiben im Kopf, weil die Psyche kann dein Gegner sein. Genauso wie es aber jetzt bei Horrorfilmen auch genau dein Freund ist, weil nur durch deine Psyche ist es halt einfach geil, weil du dir halt einfach in deinem Kopf so viel ausmalst. Weil ja. du
1: dir im Kopf das ausmalst, was nicht auf der Leinwand passiert. Noch ein Grund mehr, ja, warum Horror so gruselig ist. Abschließend,
2: weil, abschließend dazu würde ich vielleicht noch sagen, außer du hast noch was anderes?
1: Äh, ne, mach.
2: Abschließend dazu würde ich noch sagen, dass ähm, der Unterschied zwischen Leuten, die Horror lieben, also jetzt füge ich die extremer, Horror lieben und Horror vielleicht eher gar nicht feiern, beziehungsweise gar nicht, gar nicht abkömmt, ist, glaube ich, auch einfach von der Realität, sich zu entfernen beim Horror. Du guckst dir das an, du kriegst natürlich Angst, aber wenn du dann diesen Fernseher ausgemacht hast, hast du eine gewisse Angst noch. Aber es gibt Menschen, die sich halt dann immer noch, ja. immer noch mhm. in die Hose scheißen, wie sonst Effektiv. was. Zwei Tage später rausgehen in der Nacht und immer noch Angst haben, dass gleich der Clown um die Ecke da springt. Ja. Und wenn du das nicht kannst, kannst du eben auch einfach keinen Horror gucken.
1: Hm. Ja. Ich gebe noch mal ein hereditary Beispiel, es passt einfach so gut. Wenn ich dieses Geräusch <lacht> das ist höre, Nummer drei. dann kriege ich sofort instant Gänsehaut. Und es ist wirklich so, dieses Geräusch macht irgendwas mit mir, seitdem ich diesen Film geguckt habe.
2: Was ist denn das Geräusch?
1: Das spoiler ich nicht.
2: Okay.
0: <lacht> Boah, aber jetzt haben wir eine weitere Schwäche von dem Jungen. Das notieren ja, mir. Ja, mach das einfach. Brrr. Ja, ähm,
1: na ja, auf jeden Fall. Es gibt noch eine Sache, worüber Jakob und ich unbedingt reden müssen, wenn ja. wir über das Thema Horror reden. Ja. Und zwar ist es meine. Ich, ja, doch, ich, doch. Ne, safe. Meine Lieblingshorrorserie. Mit Abstand. Same. Und zwar G Spuk in Hill House. Gibt es so viele Horrorserien? Ähm, gute? Richtig gut. Spuk in Hill House und Spuk in Männer. Definitiv. Ach,
2: also nein. Okay, ja.
1: Nicht viel, oder allgemein, was, was Horror angeht. Das ist wirklich mit eins meiner Lieblingsmedien okay. tatsächlich. Ja, ja. Alles klar. Ähm, ja, Jakob, willst du erzählen? Ich, ich schweife sonst zu neu Ich habe es schon echt oft gesehen. Und ich liebe diese Serie unfassbar doll.
0: Es ist, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich über den Inhalt wiedergeben will. Wir hatten ja gar ganz nicht viel. Das musst du auch nicht. Genau, so genau wir hatten machen. ja ganz am Anfang ganz kurz drüber gesprochen über Sachen, die halt nur an einem Ort spielen, wo ich ja dieses Beispiel gebracht habe, auch wenn es ja basically nicht so ist teilweise. Ja. Ähm, es ist einfach eine Serie, die in jeder Folge dich atmosphärisch so dermaßen abholt, dich einnimmt. Du vergisst in dem Moment einfach gerade basically, also wo du bist, so, du bist da drin ja. und es ist immer unangenehm und das ist so gut und
1: mhm. es ist eine Serie, die, ich,
0: gut ich, waren es zwei Ausnahmen, eine Ausnahme mit Jumpscare, so ein bisschen?
1: Ein Jumpscare, aber das ist der beste Jumpscare, ja. den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe und jemals <lacht> sehen werde. Ich
2: habe ihn auch gesehen, er war im Auto.
1: Ja, der, der war es halt komplett. Der Aber war... Nuri wusste schon, dass es ein Jumpscare kommt.
2: Ja, hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich deine geklatscht. Dann ja, halt.
1: und Jakob habe ich nicht gesagt. Alter, und ich, ich gucke diese Volk. Folge und er hat bei mir schon gesehen, dass ich, so, dass ich mich so langsam an meinen <lacht> Dings festgehalten habe und so dachte, okay, innerlich habe ich schon gezählt, wann es kommt, weil es ist... Okay, ja, okay. Also wir, 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 ich will es eigentlich nicht vorwegnehmen. Im Endeffekt ist es so, die Charaktere wachsen einem Extrem am Extrem ans Herz. Ja, ja. Es ist... Ähm, mehr ein Drama als Horror. Horror ist einfach Begleitwerk. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist es ein Familiendrama, kann man ja. sagen. Von einer äh, dysfunktionalen Familie, die äh, innerhalb von zwei Zeitebenen erzählt wird. Einmal als Kinder und dann einmal in der jetzigen, äh, mhm. also ich glaube so 20, 30, 40 Jahre später. Ich weiß, 30 Jahre, ne? glaube ich. 30, bisschen Na, weniger. Ein bisschen ist auch egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, in der entfernteren äh, Zukunft dann spielt. Und diese Familienmitglieder wachsen haben so ans Herz, weil jede Folge von den ersten sechs, das sind sechs ähm, Kinder, ne, fünf Kinder, sorry, fünf Kinder, ne, bin ich doof? Also, sollen kurz sehen. Zwei, drei, vier, fünf, fünf Kinder, das sind fünf Kinder, <lacht> sorry, das sind fünf Kinder und die ersten fünf Folgen sind äh, jeweils einem dieser Kinder gewidmet. Dass man aus deren äh, POV quasi die Story erlebt.
2: Sage ich jetzt schon, sehr gut. Character Development. Extrem. Wichtig. Extrem. Extrem. Wichtig. Super wichtig.
1: Ähm, diese Charaktere wachsen einem jeweils ans Herz. Man merkt, was die Schwächen sind. Man weiß, die benehmen sich manchmal wirklich, wirklich dumm. Mhm. Und man will manchmal einfach nur in diesen Fernseher reinschreien: Warum machst du das jetzt? Was soll das? Sei doch einfach mal ehrlich zu dir selbst und so. Ne? Und das ist eigentlich das Beste, was ein Film erreichen kann wenn es denn dann später noch aufgelöst wird. Mhm. <lacht> ne? Also wenn dann später halt wirklich diese Entwicklung kommt, die ja. man erwarten möchte. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen zwei Schwestern.
3: Mhm. Und
1: das ist ein Streitgespräch. Und da ist wieder diese Stelle, wo ich sage, bitte seid doch einfach mal ehrlich zu euch. Seid doch einfach mal ehrlich zu euch und redet wirklich miteinander. Und dieses Gespräch ist so einnehmend, dass man gefühlt näher an den ähm, Fernseher rücken möchte, weil es so interessant geschrieben ist. Und plötzlich kommt aus dem Nichts der Schlimmste aller jump -Scares. Der hat mich so zerrissen <lacht> beim ersten Mal. Ich weiß noch, ich wusste das wirklich nicht. Und ich saß so äh, auf meinem Sofa, habe es natürlich das erstmal auch alleine geguckt. Und wie gesagt, damit hat, hat mich das schon voll geholt. Die Charaktere waren mit meinen besten Freunden plötzlich nur so kurz. Also ist ein bisschen überzogen, aber wirklich, ja, ja. ich, ich habe mit dem mitgefühlt. Und dann kam das. Ich bin legit vom Sofa gefallen. <lacht> ich habe mich so erschrocken, dass ich von meinem beschissenen Sofa runtergefallen bin. <lacht> so. Was ist das? Ja, der war
2: böse. Aber das passt, aber es passt böse. perfekt.
1: Weniger ist, mehr. Ja.
2: Wären dann nur Jumpscares, wäre der nicht so schlimm gewesen. Ja, und der kommt halt auch nicht. Oh, der war schon
1: schlimm. Aber der war schlimm, aber der hat halt keinen kein Aufbau. oder keinen äh. kein, kein klassischen Aufbau. Ja. Und deswegen ist er so gut.
0: Der kam ja auch relativ spät in der Serie. An ja, Punkt, wo du nicht mehr damit rechnest, dass diese Serie überhaupt mal mit Jumpscares um die Ecke kommt. Ja,
1: ja. Und geil. Ähm, es gibt einen Grund, warum diese Serie so gruselig ist. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich nur Beiwerk. Aber diese Serie hat einen kleinen Twist, mhm. den man, sobald man einmal auf die Idee kommt, oder sobald man einmal das ganze Bild scannt, oder auch mal vielleicht ein bisschen so in den Hintergrund reinguckt. Dann sieht man immer mal wieder Gesichter von Geistern im Hintergrund. Einfach, die nicht kommentiert werden. Bis zum Ende nicht. So eklig. Und wenn man einfach kurz vor dahin guckt und sich so denkt, das im Vordergrund ist schon wirklich gruselig, was in der Serie passiert, ist wirklich, mhm. wirklich gruselig. Und dann sieht man im Hintergrund einen fucking Gesicht oder ein Geist, der einfach da steht und... Einem wirklich, ich habe gerade Gänsehaut und dann einfach nur in die Kamera reinguckt. Das ist so schlimm. Ja. Das Ach. ist wirklich dieser Moment, wenn du diesen Geist siehst, denkst du, warte mal, habe ich, hab ich richtig hingeguckt gerade? Das kennst du aber auch nicht aus Filmen. Nee, das ist Hereditary. Nicht. Nochmal. <lacht> Nummer vier. Dass äh,
2: das die Kamera durchbrochen wird, die, die dritte Wand. Hm. Vierte Wand? Dritte? Vierte Wand. Vierte Wand durchbrochen wird. Aber wenn, wenn das von einem verfickten Geist gemacht wird, denn dann das ist nee, ich kenne ja ein paar Szenen da draus. Ja. Es, ja. Nein.
1: Okay. Ich kann es leider mittlerweile aber auch nicht mehr alleine gucken die Serie und das ist wirklich schade, weil ich liebe diese Serie, aber ich finde sie einfach zu gruselig. Mm. Und jetzt je öfter ich sie gucke, desto mehr weiß ich auch schon was passiert und ich denke mir so: Bitte mach das nicht, mach das nicht oder nee geh jetzt nicht da lang so nach diesem Motto so ich, ich will euch als Charaktere nicht Ich will euch nichts Böses. Deswegen macht es nicht.
2: Mhm. So. Aber es ist ein Riesenkompliment, dass man so mit den Charakteren mitfiebert. Das will ich auch nochmal
0: deutlich rausstellen. Das
2: fand ich so krass. Ich glaube, es
0: hat noch keine Serie, also jetzt Horrorserie oder äh, Film geschafft, dass mir auch teilweise Leute so leid taten. Oh. Und ja, du hast einfach mitgefühlt mit jeder einzelnen Person. Und es gab so viele Momente, wo, dir, wo du keine Ahnung, wo es also wirklich war, die taten mir wirklich von Herzen ja. leid, diese Leute. Ja,
1: wirklich. Aber auch alle, es gibt auch keine Person, die mal recht hat oder ja. nicht recht hat, weil alle schwarz und weiß sind. Ja. Jede einzelne Figur hat irgendwas, wo man sagt, muss nicht. So wirklich, das ist, ja. nee, nee. Es gibt vielleicht eine Person, wo ich sage, das ist die Person, die am wenigsten oder die am wenigsten, oder die vielleicht einfach am unbeliebtesten ist. Und das ist Steve. Ja, schon. <lacht> Steve, Steve ist, glaube ich, die einzige Person, die wirklich unbeliebt ist. Mhm. Was auch ja, was vielleicht auch extra so gewollt ist, keine Ahnung. Aber ja,
0: aber halt auch eine, es ist super wichtig, dass er da ist. Ja, natürlich. So, aber ja. aber ich finde es halt auch krass, dass diese Serie.
1: Ja, so unfassbar. Du musst es unbedingt gucken. Wir ja. können das auch gerne nochmal zusammen gucken. Weil ja, ich, Allein, alleine gucke ich das. Nicht. Ich es bin ja auch nicht. Es sind draußen. acht Folgen, nee, zehn Folgen. Es sind zehn Folgen, die einfach nur gut sind. Es sind zehn Stunden, die dich einfach nur mitnehmen.
2: Ja, das, das ist schon geil. Aber das Ding ist,
0: das will ich auch nochmal sagen, ich meine, es ist natürlich sehr viel über Gespräche und sowas und ich erinnere mich jetzt gerade an diese eine Szene, wo äh, mit dem Schimmel im Keller, ja. mit den riesigen äh, Brrr,
1: Ventilatoren ja, ja, und ja, sowas
0: ja, ja. und du weißt irgendwie im Gefühl hast, oh, da kann so eine Scheiße passieren ja. und allein das, dass du zwischen dem, den emotionalen Sachen immer wieder diese Akzente hast, wo du weißt, okay, da kann gleich richtig Scheiße passieren und du bist direkt intuit und hoffst einfach, Bitte stirbt jetzt
1: nicht. <lacht> ja, wirklich. Das hat man die ganze Zeit.
0: Ja, es ist schön. Es ist einfach gut. Ja.
1: Also, Fazit, oder? Ja. Fazit von dieser, von dieser unfassbar gruseligen Folge ist: grusel, grusel, gruselig. Guckt <lacht> Spuk in Hill aus. Ja. Und vor allem guckt Terraria <lacht> <lacht> Und Shining. Und und hört, hört auf A zu gucken. Den ja, Terrifier braucht da nicht gucken. Terrifier braucht er nicht gucken.
2: Nee, Und aber S2 braucht ihr nicht gucken. Richtig. Und Chucky, die Mörderpuppe, braucht ihr nicht gucken. Doch, war unterhaltsam. Sag ich auch. Ja, ja, ist okay, oder? Doch, Doch ich fand den nicht, unterhaltsam. Du brauchst ihn nicht gucken. <lacht> Und ist Annabelle, Annabelle, ist das auch,
1: hast du das geguckt? Den ersten, ja. Ist der gruselig? Kurz, Kurze kurzer Frage. Ja. Aber ja. das ist auch aus dem Conjuring-Universum und ich hasse alles, was da ist. Okay. <lacht>
2: ich wollte wollt das nur fragen, weil es auch eine Ganz Puppe schlimm. ist. Es ist ja auch eine Puppe. Egal. Ja. Mach dein Fazit weiter.
1: Genau. Ähm, ein schönes, schönes Genre. Finde ich. Ein sehr weit gefächertes Genre. Ja. Was äh, von mir mittlerweile echt viel Liebe äh, abbekommt. Wie gesagt, die letzten drei Filme, die ich geguckt habe. Ach, ich habe über Misery nicht geredet. Egal. Äh, die letzten drei Filme, über die ich geredet oder die ich geguckt habe, waren drei Horrorfilme. Also irgendwas macht das mittlerweile mit mir, dass ich das gerne gucke.
2: Ja. Horror kann die Emotionen zum, zu, zu in, in Wallungen bringen. Ja. Ja, ich Präpositionen sind stark. schwer.
1: Stark.
0: <lacht> Horror ist ein Genre, was von mir noch mehr Liebe erfahren könnte. Ich finde, es passt nicht immer. Ja. Aber wenn es da ist, dann bockt es mich unnormal an.
1: Stark. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor unser Gast natürlich wieder den Podcast beendet. Und zwar haben wir ja letzte Woche davon geredet, dass diese Woche ein wundervoller Attack on Titan Podcast kommt. Der wurde leider, weil wir gar nicht drüber geredet haben, warum Henry nicht da ist, was wir am Anfang machen wollten und dann nicht dazu gekommen sind. Ja. Henry ist nämlich krank und dementsprechend wollten wir diese Folge nicht ohne ihn aufnehmen. Wir bedanken uns, äh, nee, wir, wir ähm, verabschieden uns. Nee, wir nicht. Das nee, macht nee, nee, Jakob. Genau. Aber Jakob. Ähm, Achso, wir? Ja, wir beide, Rico, nun, Rico und ich verabschieden uns. Verabschieden uns jetzt. Und das letzte Wort gilt wie immer dem Gast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir äh, eine Menge Freude bereitet. Äh, und dann wünsche ich noch eine gute Fahrt. Euer Radiomoderator Jakob. <lacht>